0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Wir haben heute eine Expertin zu Gast. Wir sprechen nämlich heute über das Thema Ernährung. Lennart ist auch mit am, im Raum. Lennart, begrüß mal. Hallo. Und nämlich Pia Jensen, äh, Ernährungs-, wie ist dein Titel offiziell?
1: Ernährungsberaterin Ernährungs und Sportwissenschaftlerin.
0: Ernährungsberaterin und Sportwissenschaftlerin. Schön, dass du heute da bist, denn ich glaube, du äh, sprichst heute oder wir sprechen heute über ein Thema, was für viele Leute sehr relevant ist. Ähm, ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich mit euch über alle relevanten Ernährungsthemen im Radsport heute zu sprechen.
0: Genau, wir haben nämlich schon die Community gefragt ähm, und die hat fleißig geantwortet. Was wollt ihr denn von Pia Jensen wissen zum Thema äh, Ernährung? Bevor wir gleich auf die Fragen eingehen und unsere Fragen, die wir auch schon vorbereitet haben, natürlich dir heute äh, stellen und dich damit konfrontieren, ähm, weil ich glaube, das Thema Ernährung im Radsport, das ist ja jetzt nicht kein kleines, das ist ja schon relativ groß. Wir reden nicht nur über Gewichtsmanagement, sondern auch Ernährungsoptimierung für das bestmögliche Herausholen eurer Leistungsfähigkeit. Und ähm, Bevor wir das Ganze machen, würde ich ganz gerne einmal wissen, ähm, wir kennen uns da, damals auch im Studium, ähm, wir waren ja gleiche Semester. Wie ist denn dein Weg eigentlich so verlaufen? Wo bist du jetzt gerade ähm, beruflich und natürlich gleich sportlich, würde ich auch ganz gerne noch mal wissen.
1: Ja, nehme ich äh, euch mal mit auf die Reise. Also, wie du schon gesagt hast, an der Sporthochschule studiert, Bachelor, Master, Sportwissenschaften, Exercise, Science und Coaching. Im Master haben wir uns dann auch nochmal wieder getroffen und ähm, habe dann aber irgendwie durch meinen eigentlich eigenen sportlichen Hintergrund der ja in der Leichtathletik liegt, mhm. ähm, schon relativ früh so gemerkt, okay, Thema Ernährung ähm, fällt irgendwie bei vielen hinten runter, aber ich möchte das berücksichtigen und dann habe ich mich schon, ja, eigentlich seit meinem Jugendalter da so eingelesen und dann ähm, gemerkt, okay, das ist die Richtung, die ich gehen möchte, habe dann im Studium dann einen Schwerpunkt gewählt und mhm. ähm, parallel zu diesem ähm, Studium an der Sportschule auch noch ähm, ein Zertifikat im Bereich äh, Advanced Sports dazwischen gemacht, ähm, Barça Innovation Hub in Barcelona so einen Zertifikatsstudiengang gemacht und ähm, ja, bin dann eigentlich auch schon während meines Masterstudiums eingestiegen, habe an der Sportschule im Institut für Biochemie gearbeitet, in der Abteilung für Sporternährung und ja, vor allem da habe ich super viel ähm, Erfahrung, Expertise sammeln dürfen. Ähm, genau und dann äh, ja, weiß ich nicht, ob ich da jetzt gleich ansetzen soll. Gibt es ja auch noch das Thema ähm, Sport. Das Thema Sport. Das Thema auch schon Sport. Mal ich habe ein bisschen
2: hab, gestalkt äh, ja? bei, bei den Pro-Cycling-Stats der Leichtathletik, glaube ich. <lacht> Echt? Also, erst eher kurz und dann äh, auf die längeren Disziplinen gegangen. Das ist ein bisschen ähnlich, wie, wie viele Triathleten das machen. Ist das normal in der Leichtathletik? Tatsächlich
1: ja. Also, ich habe so in der Jugend habe ich viel Sprint gemacht, auch Weitsprung, eher so ja, Sportarten, wo, wo du sagst, da musst du noch so richtig Bums haben. Und dann mit der Zeit, je älter man wird, es immer länger, so wie im Ausdauersport halt auch. Und nee, ich habe dann ähm, relativ schnell, weiß ich nicht, mich auf die 400 Meter begeben. Mhm. Habe dann lange Zeit ähm, 800 Meter gemacht. Gott. Und ja, also. das ist, ah, da musst du tief gehen können. Ja. Da musst du richtig tief gehen Wie lange gehen? ist das? So
2: knapp über zwei Minuten? Nach ja, genau. Nachbar also meine, ja, ja,
1: ja. Meine Bestzeit ist 2.09. Genau. <lacht>
0: ähm, Rechne mal nach, Lennart. Ja. Was machst, machst du auf 400?
1: Ähm, da habe ich eine 57.5 stehen.
0: Stehender Start. Also. Ja. Pia rennt schneller los, als du mit dem Rad irgendwie, äh, als ich mit dem Rad vom Fleck komme. Wahrscheinlich.
2: <lacht> also ich weiß, ich bin, ich habe nur deine, das Einzige, was ich einschätzen kann, ist so eine 100 Meter Zeit. Mm. Und da läufst du mir auf jeden Fall auch äh, davon. Oh, und die ist schon alt. Die ist schon alt, die ist von 2011. Ja, ja, die ist richtig ja. alt. Ja. Spohoprüfung? Richtig.
1: Spohoprüfung nicht. Nee, nee, <lacht> das war schon ein offizieller erleichtertätig Wettkampf mit Lichtschranke und Hyperpo.
2: Das ist auch das einzige Mal, wo ich auf 100 Meter so richtig auf Zeit gelaufen bin. Spohop An der Spohoprüfung? der Spohoprüfung? Ja. ja. Hat die ich weiß nicht, was ich da hatte, aber auf jeden Fall langsamer als das, was du da stehen hast. Ja. Was war das?
1: Ähm, ich ich habe eigentlich eine 12.8 stehen. Genau. In, dem, in dem Portal steht 13.01. Okay, ich glaube, nee, ich genau.
0: hatte irgendwas mit 12 auf dem Kopf. Vielleicht ja, ist ein genau. anderes Portal. 12.8. Man nennt sich auch Kölsche Use Bolt. Ah,
1: <lacht> danke, danke. Ja, nicht ganz so. Also, sag mal, ähm, unter Leichtathleten ist das halt zu langsam, weshalb ich dann halt auch ja. länger geworden bin. Ich sag jetzt
0: nicht meine Zeit. <lacht> Doch,
1: <lacht> komm, hau raus, Lukas.
0: 14.4. Was? Oh, oh. Das konntest, du konntest nebenher ja, gehen. Ah, ja, du bist so der exklusive Typ, ne? Fantastisch. Also du. du ist, ich kann, ich kann, stell dir das so vor, ich stehe im Startblock. 3, 2, 1. Du hörst den Schuss oder die Klappe oder was auch immer. Und du denkst so... Du, du, du siehst auch mir an, ich versuche das wirklich, auch wenn ich mit wiegen und brechen, das Gesicht und die Muskeln, die, die sind angeschaut, aber da kommt nichts raus. Das ist so wissen wie jemand, wer sprintet da kommt aber nicht vom Fleck, wenn du halt denkst, okay, wo ist das Tempo hier und so sprinte ich.
2: Das ist mein, mein größtes, das ist mein größtes Problem mit diesen Kurzzeitdingern. Ich denke mir so, boah, am Start, wenn du da nicht wach bist,
1: Du musst von Anfang du, an da sein. Ich hätte so Schiss, einfach diesen, ja. diesen Start
2: ja. zu verpassen. Also nur im Bruchteil von einer Sekunde. Aber das war es ja dann. Also yeah, yeah. Deswegen sind mir so Radrennen auch lieber. Mhm. So, Erstmal rein reinkommen. kannst du erst mal so reinkommen. Genau. Ich meine Kriterien sind schon der, irgendwie so der Fast Start des Radsports. Aber so, ich glaube, Straßen. Das ist aber auch egal. Also, da ist auch völlig egal. Da früher, früher bist du so ja. panisch, so scheiße einklicken, scheiße einklicken. Ah, nicht getroffen, jetzt nochmal. Dann, <lacht> dann fahrt schon die Kurve und du stehst jetzt am Start. Weil das holst du ja auch nochmal auf. Aber wenn du es yeah, halt irgendwie ja. bei 100 Metern verpasst, dann... Also nach Hause gehen. Ja, das stimmt.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum ich dann immer länger geworden bin mit der Zeit mhm. ähm, und inzwischen irgendwie so eher bei den 1500 angekommen bin. Weil da ist halt Zeit, mhm. deine Position zu finden.
0: Da ist auch wieder Posikampf wieder entscheidend. Ne? finde ich, find ich richtig spannend, mir 1500 anzuschauen. Total. Dir äh, 1500, startest du... Äh, direkt bei, schon, oder Gruppe oder aufgestellt, ich weiß du nicht.
1: Du startest, ähm, also bei 800 startest du ja noch in Bahn. Genau, in Bahn. Ne? Und, Und bei 1500 Meter du Startest du von der Involvente. Also da okay. stehst du nebeneinander aufgereiht. Okay, ja. Und ähm, der Start ist ja 100 Meter nach dem 100 Meter Start, also bei einer ja. 300 Meter Linie hinten. Und dann äh, läufst du auch direkt rein. So, bei, bei 800 Meter hast du ja noch 100 Meter Kurvenvorgabe. Ja. Und dann läufst du erst rein. Und bei 1500 Meter ist direkt reinlaufen.
0: Und direkt Ellbogen, sag mir. Sind da Ellbogen?
1: 100 pro. Du, also das ist. Das ist musst du äh, voll reingehen. Crit-Racing des Laufens. Mein Ding. Ist so. Aber ja.
2: wie ist das da? willst du, da Merkst du irgendeine Form von Windschatten? Äh, an welcher Position willst du dann laufen? Willst du möglichst weit vorne sein, um irgendwie dein Ding machen zu können? Oder wie also, ist das?
1: Also ganz vorne willst du nicht laufen, ja. weil dann bist mhm. du ja der Depp. Dann ja. musst du halt das Tempo machen, hochhalten. Und klar, wenn du Windverhältnisse hast, jeden Fall, wenn du vor dir. Drei, vier Leute hast und dahinter läufst, das merkst du schon. Da sparst ja. du einfach auch schon vom Kopf, weil du dich einfach reinhängen
0: kannst ja. in die Gruppe. Ich meine, in Kmh sind wir jetzt auch schon über 20 dann, ne? Also, ja, ja, also du bist
1: so bei
2: pff, 21 kmh ja, oder ja. sowas, bist du da unterwegs. Da muss eigentlich auch schon eine Form von Windschatten da sein.
1: Ja, so... Also Wahrscheinlich ist jetzt kein Ver Vergleich zum Radsport, ist klar, aber ist, du merkst es schon, also ob du ja. jetzt
0: vorne läufst oder dahinter. Ero-Einteiler, schnelle Brille oder? <lacht> das, das freut mich das auch immer. Das wäre mal was. Ja, ohne Witz, ich bin ja. der Meinung, so manche, nehmen äh, wir mal 100 Meter Sprint, da reden wir ja mit dich im Bruchteil von Sekunden. Und 30 äh, ich... km/h auch, das heißt Geschwindigkeiten,
2: wo es so langsam auch einen Unterschied macht. Da ja, die, die haben so, so
0: Flatter-Shirts so Flatter an. Bro, was soll ja. die Goldkette?
2: Ja, <lacht> genau. Bro, <lacht> okay, ja. Das, im Radsport äh, machst du halt irgendwie alles oder im Triathlon noch krasser und dann stehen die da und geben halt keinen Shit, das finde ich
0: immer krass. So ja, oder, oder die oder die, 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 ähm, die die Sprinterinnen. Die sind ja noch viel krasser. Die da mit ihren Mähnen da hinten das rum. Das kann ich nicht nachvollziehen. Da haben die solche
1: brennt. Fingernägel, das ist doch auch, also ich meine aerodynamisch, das, ey, das geht doch gar nicht. Nee.
2: Ja, das ist krass, aber ich glaube, gewisse, ich meine so der Bart beim Radfahren macht zum Beispiel auch keinen Unterschied, mhm. haben sie getestet. Mhm. Ähm, das müsste man wahrscheinlich mal im Windkanal sich genau angucken, was dann bei einer Sprinterin das den größten Windwiderstand macht, aber irgendwie ist es für mich nicht so richtig nachvollziehbar, ja. wenn in allen anderen Sportarten krass darauf geachtet wird. Ja, dann weißt gar nicht.
1: du, weißt, warum das so ist? Du hast halt nur diese paar Sekunden dich zu zeigen, auch für, für die Medien. <lacht> ja, ja. Das ist ja so, ja, beim Teil... Radrennen Rad, äh, äh, bist du über Stunden lang präsent im Fernsehen ja. und äh, du hast halt nur 10 Sekunden, wenn du 100 Meter läufst auf Top-Niveau. <lacht> Und dann musst du halt vorher eine Show machen.
0: Hast du bei, deiner, bei deinen Starts auch einen Signature-Move, wenn die Kamera auf dich und du machst dann irgendwie so einen komischen Flip mit den Fingern?
1: Nee, in dem Bereich sehe ich mich
0: okay. nicht. So. Nee, nee. Wo hört denn das auf, ab welcher, ab welcher Distanz, dass man vorher
2: so eine Show macht? So, so, ab den 800, oh, so ab oh, den Nee, Taunen, das den
1: Nein, das hört nicht auf. Das, das hängt eher, würde ich sagen, mit dem... Potenzial zusammen, das du selber hast, und da sehe ich mich nicht so viel Selbstbewusstsein habe ich dann doch nicht, dass ich da irgendwelche Moves mache vorher. Ich glaube, dass so die, die, die Pros und die, die Favoriten, die machen das schon, auch bei 150 Meter, auch bei 3000 noch. Das, das geht überall. Also Inge Brixen darf
0: das auch. Also ja klar. Noch mal so einen Move machen. Logisch. Ja, aber ich bin ja leider kein Inge Brixen, von daher. Wir sind alle leider keine e Leider nicht. Ähm, okay, <lacht> wir schon vom Thema mein, abgekommen. Aber fantastischer Exkurs. Ich finde es ja. auch geil, wie Lennart schon äh, direkt so, ja, Windschatten und. Äh. Ja, das interessiert mich halt. Das interessiert ja. mich
2: genauso wie im Radsport, wie ich mal irgendeinen guten Bergfahrer fragen möchte, wie ist das, wenn du am Berg einen mhm. Unterschied merkst zwischen Windschatten und kein Windschatten? Ja. Weil wenn ich Berghof fahre, dann ist das halt so 15 kmh, da merke ich gar nichts. Ja, ja. Also
0: Nein, ich habe gestern, sorry, für den Exkurs nochmal habe ich gestern in den Star Wars Stats gestalkt. Du hast in bergischen Engelskirchen, hast du in acht Minuten den Anstieg nach Lindler hoch, ja. mal 340 Watt getreten bei 1300 Höhenmeter pro Stunde, 1200 irgendwas. Was war da los? Auf acht Minuten fährst du 340. seit wann das denn?
2: Na, ich meine richtig Juli Frau. 21. Ja, Juli 21, das war kurz nach dem Höhentrainingslager. Habe ich heute auch noch dann gedacht an, an die Höhentrainingslager und habe mich gefragt, ob ich dieses Jahr strategisch vor der Critte immer so ein Höhentrainingslager nochmal ein
0: einlegen soll was habe ich ja noch nie von dir gesehen. Ja, da war
2: ich ganz gut in Form. Ich glaube, das war Peak, Peak Shape. Es gab nur ja. keine Radrennen. Das war oh, das Problem. Stimmt, ja, Corona, stimmt. Ja.
0: Aber okay, schöner Exkurs. Ja. Ähm, sehr gut. <lacht> Thema Ernährung. Ähm, genau, also du hast dich dann mit Ernährung im Studium beschäftigt. Dann hast du wahrscheinlich auch, wie ich damals auch sehr gerne, äh, wahrscheinlich ein bisschen Ernährung auch experimentiert in deinem eigenen ja. Training. Willst du mal zusammenfassen, was sind so die äh, die die go tos und die auf jeden Fall don't go to äh, Thema Ernährung im Ausdauersport vielleicht jetzt unseren Kontext ja. was hast du für dich so erkannt was du, wo du die größten Stellschrauben vielleicht siehst
1: boah das ist eine mit, sehr offene Frage mit, mit dieser Frage können wir den ganzen Podcast füllen du, du darfst antworten was du möchtest okay ich, ich mache ein Beispiel bitte also ähm, Folge nicht jedem Trend
0: oh das ist Punkt schon, das ja? ist schön
1: also ähm, letztendlich, klar, war ich auch selber jung und rückblickend würde ich vieles anders machen. Mhm. Und bin auch ich irgendwelchen Trends äh, noch ganz am Anfang meines Studiums hinterhergejagt und habe alles Mögliche ausprobiert. Von äh, ähm, Low-Carb äh, mit Vegan in der Kombi kann ich absolut abraten. <lacht> ähm, bis hin zu... Da, da bleibt da ja nicht viel übrig. Nee, ich das, sage, das ist es was? halt. Das ist halt, würde ich nicht empfehlen. Okay. Ähm, bis hin zu intermittierendem Fasten, was man dann da noch am besten inkludiert. Nicht. Ähm, also... Aber du hast gar nichts mehr gegessen. Ja, im Prinzip <lacht> doch. Aber halt in einem bestimmten Zeitfenster... Okay. Und dann ja, also, sehr wenige Sachen. Ich mache es jetzt ein bisschen, ein bisschen drüber auch. Aber ich will nur sagen, ich habe natürlich auch selber... Ich finde, man kann nur über Dinge reden, wenn man sie auch selber ausprobiert ja, klar. hat. Das
2: ist das Thema dieses Podcasts. Eigene Dummheiten. Eigene Dummheiten. Ja, genau. Ja,
1: Nein, und dann habe ich ja selber gemerkt, okay, irgendwas kann hier äh, nicht ganz richtig sein. Und dann steigst du halt ein in die Materie. Dann, dann äh, ja, gehst du in die Studienlage rein und dann realisierst du, okay, was sind überhaupt valide, evidente Quellen? Und ähm, dann fragt man sich natürlich rückblickend schon, was hast du da eigentlich verzapft? Ne? Mhm. Aber ähm, ja, ausreichend Essen, einfach ein äh, großes mhm. Thema, vor allem in der Leichtathletik, auch im Laufsport. Mhm. Ähm, ich sehe immer noch unfassbar viele... Mädels und auch Männer, ähm, die absolut unterversorgt durch die Gegend laufen den ganzen Tag. Mhm. Ähm, das ist auch einer meiner größten, würde ich sagen, Fehler, die ich gemacht habe. Äh, nicht absichtlich, ich war nie jemand, der irgendwie das Ziel hatte. Ich war immer schon sehr schlank, auch dünn und hatte da nie Probleme. Aber ich denke mal, man hätte mich besser aufklären müssen als Jugendliche vor allem.
0: Ja, das stimmt, da fehlt es. Ne?
1: Ne? Was überhaupt so ein Energiebedarf ist. Ich war super viel verletzt, super viel verletzt. Leider, leider. Und ich würde sagen, rückblickend hatte das ganz, ganz viel mit ähm, Energiedefizit zu tun.
0: Hattest du, du hast gerade gesagt, du hast nicht bewusst darauf geachtet, hattest du ein, ähm, ein Energiedefizit oder entsprechend nicht genug Kalorien zugeführt, weil du nicht das Auge drauf hattest, dass du nicht quantifizieren oder einschätzen konntest, was verbrauche ich über den Tag hinweg und deswegen eigentlich ein Kaloriendefizit angehäuft, weil du gar nicht so wirklich wusstest, okay, wie viel brauche ich denn? Ne?
1: genau. Ich, ich hatte mhm. überhaupt gar keine Einschätzung. Na, also ich würde sagen, das ist bei, bei vielen so, du denkst, du isst genug und dann summierst du das mal gegeneinander auf, mhm. äh, Energieverbrauch äh, und Zufuhr und dann siehst du relativ schnell, oh, da ist irgendwie ein Mismatch, da passt irgendwas nicht. Ja. Ähm, das ist, denke ich, ja, sind so meine größten Learnings aus den letzten Jahren, ganz kompakt zusammengefasst. Nee, sehr gut, aber das, ja. ist
0: schon, das sind zwei, zwei sehr prägnante Sachen, ähm, also folge nicht jedem Trend und achte vor allem auf ausreichend Kalorien. Leute, das ist das nächste, die nächste Trainingssession, ist, ist, ist Ernährung. Ja. Ähm, wir haben auch zahlreiche Fragen aus der Community. Ich glaube, unser ich, ich Recherchenzentrum hat, glaube ich, hier schon vorbereitet.
2: Ich, vielleicht ich, würde ich
1: noch mal kurz einhaken.
2: Ja, ja genau. Ich wollte auch noch ein paar Sachen vorher bei Pia. Ich habe, glaube ich, mal.
1: noch gar nicht erzählt, was ich jetzt eigentlich so aktuell mache.
2: Ja, stimmt, stimmt. Haben voll übergangen. Also ich, Zum Beispiel.
1: vielleicht interessiert es die Hörer.
2: Weil das ist auch eine Frage, das sind auch Fragen, die ich noch später habe. Also schieß los.
1: Genau. Also ich hatte aufgehört an der Sporthochschule und ähm, habe ja auch vor zweieinhalb drei Jahren äh, Where's the Food, Ja. Ähm, gegründet, zusammen mit Diana Borosch und äh, wir vertreiben ja Kochbücher für Sportler und ähm, ja, ähm, jetzt langfristig werden wir da auch Ernährungscoachings etc. Äh, ähm, anbieten und einfach wollen einfach auch eine Wissensplattform darstellen für das Thema Sporternährung. Ähm, genau, dann bin ich unterwegs auch im Reitsport, ähm, betreue Individualathleten, auch im Bereich natürlich vor allem Ausdauersport, Triathleten, auch ein paar Radfahrer und seit letztem Jahr November bin ich ähm, Ernährungsberaterin bei Schalke 04. Also bin ich im Fußball unterwegs.
2: Kurzzeit- oder Langzeit-Sportart äh, Fußball?
1: Äh, für mich ganz klar eine ähm, Langzeitsportart. Ja. Ähm, sowohl im Training als auch im Spiel. Du hast zwar diesen intermittierenden Charakter, ne, und du hast, kannst es null Prozent vergleichen mhm. mit äh, Radsport. Null ja. Prozent, wirklich nicht. Gerade was so äh, Muscle Damage, also diese ganzen strukturellen Zerstörungen ja. angeht, äh, muss ich auch sagen, lerne ich gerade auch, ähm, immer mehr, dass die Belastbarkeit einfach eine andere ist.
2: Ne? Ja, das ist das Ding. Also ich glaube, da ist das Thema Ernährung ja ein gutes Beispiel. Auch gesagt, dass du oft verletzt warst, weil du ein Energiedefizit hattest. Wie ist es im Fußball? Du musst ja auch die ganze Zeit darauf achten, dass der Körper so robust wie möglich ist. Ähm, wie macht ihr das da?
1: 100 Prozent. Also ich denke, erstmal ist das ein Thema, was vielen noch nicht so präsent ist im Fußball. Ne? Das heißt, ich äh, leiste da vor allem super viel Aufklärungsarbeit. Mhm. Sehr ähm. gut. Ja, ich sag mal, der, der Radsportler, der ist ja ähm, bestrebt ähm, nach Optimierung und der sucht ja nach Stellschrauben.
0: Ich sogar behaupten, relativ schnell merkt man im Radsport durch das klassische Hungerast, äh, ja. dass man entsprechend genug Energie zuführen muss, im Fußball vielleicht nicht direkt, weil ich würde mal behaupten, die seltensten werde ich mal dieses... Äh, komplett leer sein Nein. erlebt, genau. ähm, im, weder im Training noch im, im Spiel. Und da ist natürlich die Aufklärung umso wichtiger, weil du es nicht direkt das äh, ja, subjektive Feedback bekommst. Richtig. Und du kannst ja eigentlich mal so richtig
2: nicht Scheiße laufen
0: lassen, um denen das Gefühl zu geben.
2: Ja, genau. Also fände ich sogar vielleicht ein, Ex <lacht> ein interessantes Experiment, um die. Absolut, das, um machst du nur jetzt halt schaffen. nicht im Abstiegskampf gerade. Ne? <lacht> Am besten immer so freitagsabends so. vom Samstag. Vom
1: Samstagspiel, genau. <lacht> Nein, aber 100 Prozent, ähm, du spürst das halt nicht eins zu eins aufgrund. Ähm, der Belastungszeit, die natürlich deutlich geringer ist, ja. aber du hast natürlich trotzdem, gerade durch diese ständig wechselnden Antritte, Sprints, Sprünge, ähm, hast du ja natürlich auch einen ho hohen Kohlenhydratverbrauch. Ne? Das ja. heißt, das ist ja auch etwas, was viele nicht bedenken. Klar, die Belastungszeit an sich, die ist jetzt nicht so enorm lang, aber du hast eine totale Beanspruchung der Zelle und dadurch auch einen ja, extrem hohen Kohlenhydratverbrauch, ja. den du unbedingt auch decken solltest.
0: Das hatte Robert Gorgos im letzten Podcast, als er bei uns war, auch gesagt. Da ah. ging es um Power cup beim Fußball. Also yeah, <lacht> ich fand es auch sehr interessant. Ja, ja. Da habe ich auch direkt die nächste Frage zu. Also wie macht ihr das im Fußball? Also wie
2: sind so im, im Wettkampftag auch so Ernährungsstrategien? Nehmen die ein Gel in der Halbzeit? Ähm, nehmen die das vor der Einwechslung? Oder was für Produkte nutzen die überhaupt?
1: Also generell ähm, werden Sch Kohlenhydratgetränke genutzt, sowohl im Training als auch äh, im Sp am Spieltag selber. Ja. Ähm, die, die Dosierung, die ähm, passe ich dann entsprechend an. Natürlich ist die Zufuhr an einem Wettkampftag und an intensiven Trainingseinheiten logischerweise höher. Plus an Spieltagen nehmen die Jungs auch Gels zu sich. Ne? Mhm. Also sowohl vorher als auch in der ähm, Halbzeit werden Gels genommen. Ja, spannend. Wenn äh, das Verständnis da ist. Also da musste ich ganz viel, mhm, sage ja. ich mal, auch in eins zu eins Gespräche gehen. Nee, ich trinke Wasser. Ja. ja, aber wieso? Also nee, Nee, Wasser. Weil äh, das reicht. So, und dann äh, ähm, guckst du dir die Laufleistung an ab der 60. Minute und siehst halt, ja. wie die Laufleistung ah. halt von 60 bis 90 halt einfach eine weil, völlig andere ist ja. als ne, ja. vorher.
0: Bei einer, genau, bei Erlassungszeit von insgesamt anderthalb Stunden, sagen wir mal, ähnlich eines Quit-Races mit zwischen Pausen, mit äh, ja. Antritten, vielen Antritten, mit einer Halbzeitpause, wo du ja super gut Kohlenrate zuführen könntest, genau. lassen richtig viele Spieler einfach so viel Potenzial liegen.
2: Ja, also ich habe da. Äh, es gibt ein ganz interessantes Beispiel. Anfang der Saison hat bei, hat Manchester United gegen einen Gegner verloren, irgendwie 4 zu 0 oder sowas. Und der Trainer hat dann ähm, sich angeschaut, wie die Laufleistung war zwischen den beiden Mannschaften. Und der Unterschied waren 13 Kilometer. Und hat die am nächsten Tag 13 Kilometer laufen lassen, um denen auch wieder so eine Visualisierung zu geben von dem Unterschied, den es da gab. Und ähm, das ist ja auch sowas. Aber die gesamte Mannschaft. Äh, muss die gesamte Mannschaft ist 13 Kilometer weniger gelaufen als der Gegner. Mhm. Dann ist die gesamte Mannschaft am nächsten Tag 13 Kilometer gelaufen. Okay, verstehe um dann auch noch zu visualisieren, ey Leute, das ist ein Riesenunterschied. Und das natürlich geht auch wieder nur, äh, natürlich mit der richtigen Einstellung, das war vielleicht da auch das Problem, aber auch mit der richtigen Versorgung. Und ja. dann machst du halt einen Riesenunterschied äh, in dem Bereich. Und Total. da habe ich schon häufiger aus dem Fußball gehört, dass man da sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit macht. Ja, und man wird doch muss. belächelt, wenn ja. ich immer
1: mit meinen Kohlenhydraten um die Ecke
2: komme. Ne? <lacht> ist das krass. Also ich,
1: ich sag mal so, was ich auch mache, ist match Matchday minus eins, mhm. ne? da zählt's. Und das ist ja. einfach da auch na, da gebe ich dann auch mal so Pläne raus, was muss man überhaupt zuführen? Was sind die Mengen? Ja. Um, ich sag mal jetzt im Fußball sind es oft so 6 Gramm im Durchschnitt, 6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die du vielleicht am Vortag zuführen solltest.
0: Ja. Und wir so 8 bis 12. Ja, genau, das ist anders. Im Durchschnitt. Ja. Natürlich ist ja. so je nach ja.
1: Spielerposition ein Unterschied, ja. ne? Unterschiedliche Laufleistungen. Tovert 20. Ja, so <lacht> ungefähr. Und dann ist das so erstmal so ein Staunen. Ne? Mhm. Was? Das soll ich alles essen. So und dann, ja. Komme ich wieder mit Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate um die Ecke? Aber mhm. am Ende des Tages ähm, ja, ist es, glaube ich, die größte Stellschraube, bevor man mit irgendwelchen kleinen Supplements auf Vitaminebene ja. anfängt, dass man erstmal diese Thematik die für Basics sich richtig, ne? richtig fast genau.
0: genau. Also, wo wir gerade bei Torwart waren, ich muss ganz kurz den Trash-Frage stellen. Fährmann, hat er wirklich zu viel Kuchen gegessen? <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: da habe ich ich da hab keine Ahnung, wo diese Frage herkommt. Ja, ähm, habe ich mal gelesen. Nein, danke. also.
1: Äh, <lacht> Das wage ich zu bezweifeln. Ich denke mal, da wird immer mehr draus gemacht in den Medien, als es tatsächlich ist. Soll der Mann doch Kuchen essen, ähm, finde ich gut. Und genau, außerdem ist Kuchen auch ein fester Bestandteil bei uns. Aber natürlich… Oh, ich
0: wechsle zu Schalke.
1: Aber natürlich ist es nicht der ähm, Kuchen von Oma und auch nicht der Kuchen hier vom weiß nicht, Bäcker nebenan, mhm. sondern das sind, äh, ich nenne die immer gern Performance Cakes. Ne? Die sind ein bisschen optimiert, aber letztendlich ähm, muss man halt diese Kohlenhydratmengen reingeben reinkriegen und dann ja. schaue ich natürlich, okay, wie, wie kannst du halt auch zur Essensaufnahme äh, anregen ja, und dann ist es natürlich auch gut, wenn dann, dann auch mal was, was Süßes als Dessert ist. Das steht ja auch gar nicht im Widerspruch. Das denken so mal schön Performance-Bienenstich.
0: Ja, schönen Performance -Bienenstich.
2: ja, ja. ja
1: so, so in der Art. so in der Art
2: ja, Aber das, das musst du halt auch wirklich machen, die Leute ein bisschen austricksen, auch über die Getränke oder sowas, dass es einfach leichter ist, die, die Mengen zuzuführen, mhm. weil die Du bist nicht die Einzige, die im Fußball damit Probleme nee, das, das hat. das weiß ich. Das ich tausche mich ja auch aus.
1: Und wir haben alle die gleichen Probleme.
2: Ja, die, da kämpfen seit Jahren Leute, dass mit der zweiten Halbzeit mal ein G genommen wird. Ja. Und dann hast du immer wieder die gleiche Problematik, äh, dass die dann irgendwie ab der 60. nicht mehr so ganz so gut rennen. Und die sehen den Zusammenhang nicht. Und ich finde es immer mhm. krass, dass Sportarten, die so gut durchkommerzialisiert sind, wo eigentlich ein Anreiz da sein sollte, jedes Prozent umzuwälzen, dann doch in dem Bereich noch so hinterher sind, hinter Sportarten wie Triathlon und Radsport. Ja, ähm. ich,
1: ich finde es auch erschreckend. Natürlich kommt häufig dann auch mal das Argument von Trainerperspektive, ja, aber nur durch mehr Laufen werden wir auch nicht besser. Aber es gibt auch ganz mhm. klar Studien, die zeigen, Passgenauigkeit, Agilität mhm. geht auch runter. Ja. ja. So Und da haben, damit hast du sie dann meistens, ne? weil rein mit Laufleistung kannst du ja. meistens niemanden überzeugen. Ähm, aber auch das geht runter, Konzentrationsfähigkeit geht runter. Und das sind natürlich dann Faktoren, wenn du das geschafft hast, dann in die Köpfe zu kriegen, dann ist es In, ein in Muss. Summe
2: macht das dann den Unterschied. Der, die Laufleistung ist ja nur sozusagen
0: der erste Schritt zu all diesen Unterpunkten, die du gerade genannt hast. Total maximale Sauerstoffaufnahme ist auch im Fußball ein Thema. Da hast du andere Kapazitäten. Da hast du dann, wie du schon sagst, gerade in den Momenten, wo du halt lossprintest, noch das Auge dafür für einen, für einen richtigen Abschluss. Damit das jetzt nicht ein kompletter Fußballtalk nee, wird, genau. äh, würde ich aber eine Frage jetzt anschließen hier. Und zwar hatte Pierre Pascal Kolb gefragt, wie viel Kilojoule verbrennt denn ein Fußballspieler pro Wettkampf? Hast du das so ungefähr im Kopf?
1: Kilojoule? Ähm, muss ich jetzt tatsächlich umrechnen. Ich Kilokalorien Kilo <lacht> ja, kann ich mal. dir jetzt direkt sagen. Ähm, ansonsten müsste ich kurz mein Handy zücken. Ähm, ja, das ist auch wieder positionspezifisch, mhm, aber klar. du hast zwischen 800 bis 1500. Im okay. Mittel könntest du so sagen, sind es 1200, 1300 Kalorien, die ein Fußballer so... Er fragt um
0: gleichzeitig, plus wie misst man das? über die Laufkilometer und dann... Ja, geschätzt. das misst
1: du über, ähm, du hast ja andere Systeme, Katapult-Messsysteme, die genau. ähm, Spieler tragen ja alle so, ähm, GPS-Sensoren und darüber kannst du eigentlich ganz gut, ähm, ja, die Leistung erfassen und Genau, dann kannst du das darüber kalkulieren.
2: Und was sind so die intensivsten Positionen, die Flügelspieler, Stürmer und Zentr also defensives Mittelfeld irgendwie, die Leute, die halt viel von Defensive in Offensive gehen müssen?
1: Genau, also ja, kann ich jetzt gar nicht viel zu ergänzen, das ist es eigentlich. Letztendlich die Spieler, ähm, ist ja auch nicht immer unbedingt ähm, nur positionsspezifisch sondern auch, sag ich mal, Aufgabenspezifisch innerhalb der Mannschaft. Wer ja. hat wen jetzt auch vielleicht äh, mehr im Fokus und als Gegenspieler und wie laufintensiv ist auch der Gegenspieler zu ja. bearbeiten? Ähm, genau, aber je mehr Vor- und Rückwärtsbewegung du hast, desto höher ist dann auch da der Energiebedarf, ne? Ja.
2: Ja, ist ganz interessant, in der Kreisliga wird der wahrscheinlich dann eher so bei 200 bis 300 Kilokalorien liegen. Auf jeden liegen. Fall und da wird
1: er <lacht> dann wahrscheinlich eher deutlich überschätzt von ja. vom durchschnitts äh,
2: Hobby fußballer Die okay. kannst du okay. auch mit also fünf kann... Pilz wieder gut reinbekommen. Genau. So und dann reichen genau. die fünf Pilz halt auch vom Kohlenhydratmenge, um ja. diese wenigen Laufmeter <lacht> wieder auf, ah, absolut. zu fuelen. Ähm,
0: hast du dir schon ein paar andere interessante Fragen ausgesucht oder ich also. bin jetzt auch gerade dabei, Liste durchzugehen? Ähm, und zwar würde ich ganz gerne den Radsport mal äh, abgreifen. Wie wäre es damit, Leute? <lacht> ich bin ich ja. bin dabei. Okay, okay. wenn es okay. sein muss. <lacht> wenn, wenn's sein muss. Nee, wir bleiben nochmal bei Allgemeinsport. Und zwar äh, fragt Johannes, ähm, die optimale Makroverteilung bei Sportlern. Ich würde jetzt mal auf Ausdauersport diesmal gehen. Optimale Makroverteilung ist jetzt auch relativ, wahrscheinlich relativ von Trainingsziel äh, und äh, Trainingsinhalt. Hast du da grobe Orientierung? Hm, ich an? weiß,
1: worauf die Frage abzielt. Ähm, es geht um Prozentangaben.
0: Genau, wahrscheinlich Kohlenhydrate, ähm, Fette, Proteine. Genau, also Prozent.
1: generell, ähm, ganz vereinfacht, könnte man sagen, 60, 30, 20. Ähm, also 60 Prozent Kohlenhydrate, 30 Prozent Fette, 20 Prozent Proteine. Ähm, wobei man ja ganz klar sagen muss, dass man in der Sporternährung eigentlich nicht mit Prozentzahlen arbeitet, Schwierig. sondern halt mit eher mit Gramm pro Kilogramm Körpergewichtsangaben. Aber das wäre so ähm, ja, ein ganz gutes, gutes Maß. Äh, häufig werden die Leute dann stutzig bei diesem Verhältnis Protein-Fett. Das liegt mhm. einfach daran, dass ähm, ein Gramm Protein vier Kalorien hat und ein Gramm Fett neun Kilokalorien. Dementsprechend ist es zwar eine geringere Menge Fett, ja. aber energetisch umgerechnet hat es eben einen höheren Anteil an der Ernährung, das an der, der jetzt, Nahrungszufuhr.
0: Genau, das ist nicht ein Kilo gemessen, die genau, Prozent das Leute. das ist nicht <lacht>
1: richtig. Das ist ganz wichtig dazu zu sagen. Ähm, Kohlenhydrate, Proteine 4 Kilokalorien und ja. Fette 9.
0: Da würde ich ganz kurz mit drauf aufspringen auf den Zug. Du hast gerade gesagt, die ähm, relativen Mengenangaben zum Körpergewicht. Äh, wir hatten gerade Kohlenhydrate angesprochen. Außersport, normaler Trainingstag, zwei Stunden locker meinetwegen. Ähm, um den Tag gesamt hinweg verteilt 5 bis 6, 7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und an intensiven Tagen hat wir es gerade schon mal in die Richtung geworfen, 8 bis 12. Jetzt die Frage, die natürlich auch viele anschließt, weil das auch mal so eine, so eine, so eine Optimierungsfrage ist. Wenn ich Ruhetage habe oder weniger trainiere, sollte ich dann die Kohlen dazu für runterdrehen, weil ich sie nicht verbrauche? Soll ich die trotzdem auf einem gewissen Mindestmaß von XY Gramm pro Kilogramm halten? Oder was wäre die Empfehlung?
1: Ähm, die Empfehlung wäre: Es kommt darauf an, was an dem Folgetag geplant ist. Das heißt, wenn ich äh, eine intensive Trainingswoche hatte, einen Ruhetag habe, nur einen und dann geht's weiter, dann würde ich nicht unbedingt empfehlen, jetzt Low Carb zu machen. Mhm. Selbstverständlich würde ich mich dann eher im Bereich 5 Gramm ansiedeln. 4 bis 5 Gramm sind dann auf jeden Fall ausreichend. Ich brauche nicht exorbitant hohe Zufuhrmengen. Aber ich sollte eben auch nicht jetzt äh, mich im Bereich vielleicht 2, 3 Gramm mhm. befinden, weil äh, immer mit dem, mit dem Blick auch nach vorne. Ähm, ich habe intensiv trainiert. Das heißt, ich muss das refuelen und ich mhm. muss auch wieder sozusagen sicherstellen, dass ich dann am Tag nach dem Ruhetag auch wieder leistungsfähig bin. Und wir wissen ja, Kohlenhydratspeicher ähm, aufzufüllen 24 bis 36 Stunden. Das heißt, mhm. ich muss da schauen, dass ich eben nicht auf einmal an dem Tag nur Salat und äh, Fischfleisch esse, sondern moderate Kohlenhydratmengen weiterhin dabei habe.
0: Größter Appell eigentlich für alle, die im Trainingslager jetzt gerade vielleicht unterwegs sind oder demnächst. 100%. Langfristiges Denken ist da ganz, ganz wichtig. Ich glaube,
2: das ist schon so der, der Weg in die, in die Fragen, die wir am häufigsten bekommen. Ich glaube, so ein Grundthema von fünf, sechs Fragen wird sein: Wie verliere ich Gewicht, aber gleichzei halte gleichzeitig die Leistungsfähigkeit oben? Spannend. Spannend und noch ein großes Thema, tippe ich mal.
1: Äh, Frage eins: Wieso will man Gewicht verlieren?
2: Das ist eine gute Gegenfrage. Ich glaube, das ist jetzt gerade so im Radsport halt auch immer so das Thema oder Gewichtsreduktion steht so an erster Stelle als der heilige Gral. Ähm, meiner Erfahrung nach ist das gar nicht so richtig. Ähm, es gibt da so einen Sweet-Spot zwischen Ausdauer oder zwischen Leistungsfähigkeit und, ähm, ja, und Leistungsgewicht. Und meiner Erfahrung nach, zumindest als Trend in den letzten Jahren, geht es auch wieder so ein bisschen dahin, mal ein Kilo mehr zu wiegen ja. als das absolute Maximum. Ähm,
1: Absolut. Ich glaube, das kann man eigentlich… Ähm ein bisschen gleichsetzen, die Entwicklung, wie auch in der Trainingssteuerung. Früher war in der Trainingssteuerung mehr ist mehr. Ja. Mhm. Und ähm, beim Gewicht war weniger ist mehr oder ja. besser. Ja. Und jetzt weißt du eigentlich, ähm, dass beides nicht stimmt. Ja, das und ist gut, genau. ähm, dass du es eigentlich ähm, steuern musst und dementsprechend ähm, bin ich völlig bei dir. Deswegen immer, wenn Athleten zu mir kommen und sagen, ich will Gewicht verlieren, frage ich immer, was ist deine Intention dabei? Ja. Und wenn ich da eine plausible Antwort erhalte, dann bin ich gerne bereit, da ähm, eine Strategie zu entwickeln. Und ähm, wenn ich denke, der Athlet, die Athletin äh, ist bereits sehr, sehr schlank, ähm, dann ist es das Wichtigste zu vermitteln, dass das optimale Körpergewicht absolut individuell ist. Ja. Und man nicht irgendwelchen, ähm, sag ich mal, Athletentypen nachstreben sollte, die vielleicht für einen persönlich überhaupt auch nicht realistisch sind. Ja, Na, also wie gesagt, ähm, klar, Gewichts äh, Wattleistung, okay, logisch, ist immer irgendwie das Thema am Radsport, kann ich nachvollziehen, aber am Ende des Tages ist mir doch ähm, das Verhältnis egal, wenn ich am Ende des Tages mehr Bums auf die Kette kriege, oder? Ja. Wie seht ihr
0: das? Absolut, vor allem, wenn Gewicht, also Watt pro Kilo erst dann relevant wird, wenn die Steigungsprozente mal die 7, 8 übersteigen und dann auf längere Zeit, wir reden nicht von 5 Minuten oder 10, sondern vielleicht mal wirklich 20, 30 Minuten, ja. dann kann man darüber diskutieren, definitiv. Aber alles in der Ebene ist, schlägt absolute Power, auf jeden Fall relative Power. Ich würde jetzt vorschlagen, um entsprechend Aufklärungsarbeit leisten zu können, weil es ja für viele einfach relevant wird und auch die Fragen teilweise in diese Richtung gingen. Hättest du jetzt jemanden, wo du sagst, okay, da würden ein, zwei Kilo bis in den nächsten Monaten, also mit einer gewissen Vorlaufzeit, würde vielleicht Sinn ergeben, das können wir anstreben der würde jetzt, sagen wir vielleicht ein relativ normales Trainingsprogramm aus äh, überschaubar bipolaren Trainingsintensitäten, also viel Low-Intensity, ein bisschen High-Intensity in der Woche, äh, abspulen bei zehn Stunden oder so. Was wären so Eckdaten, wo du sagst, okay, wenn wir das jetzt machen wollen, worauf müssten wir jetzt achten?
1: Also der, Punkt 1, keine Mahlzeiten auslassen. Ja. ja? Also ähm, Gewichtsreduktion funktioniert nicht, indem man äh, dann immer das Frühstück weglässt. Ähm, das äh, hat langfristig, kann das erhebliche Folgen haben, auch für die Trainingsanpassung.
0: Das war übrigens mein, äh, wir haben ja gesagt, unsere Fails aus der Vergangenheit, das war übrigens mhm. mein Fail. Ja? Mach mal weiter. Ja, äh,
1: Ja, das ist eigentlich immer so, auch ohne Frühstück kann ich lange, das ist immer so die Antwort, äh. die ich von allen höre. Das ist ja toll, dass du das kannst. Dann schauen wir uns noch mal deine ähm, Hormonparameter in vier Wochen an.
2: Ja. Ähm, ich habe mir toll. mir
0: gehen die Hormonparameter sofort nach 20 ja. Minuten in den Keller, wenn ich nicht frühstücke. <lacht> und ich habe mir ganz toll angewöhnt, mit einem niedrigen Blutzuckerspiegel gar nicht zu merken, dass ich völlig unterzuckert bin. Ja,
1: super. <lacht> okay. Nein, also ähm, Strategie wäre Hauptmahlzeiten beibehalten, mhm. ähm, Training weiterhin versorgen. So, also das heißt, wo ist die Stellschraube? Ähm, ganz klar an der Portionsgröße und an der Mahlzeitenzusammensetzung. Mhm. Ja. Ähm, so, und da kann man dann natürlich schauen, dass man vor allem die Trainingseinheiten vorher und nachher gut versorgt. Mhm. Und man kann dann eher bei der anderen Mahlzeit, sei es jetzt, ich sage jetzt mal mein optimal Beispiel, Frühstück, Training, Mittag. Und man kann dann natürlich am Abend sagen, dass man dort etwas versucht einzusparen, weil irgendwo muss ein Defizit her. Wir müssen uns mhm. nochmal kurz Aufklärung vielleicht leisten. Wie nehme ich denn ab? Relativ simpel. Ich brauche eine ähm, geringere Energiezufuhr, als ich verbrauche. Okay. Ja. So, Das heißt, ich brauche dieses Defizit. Aber dann ist natürlich die Frage erstmal, wie groß muss dieses Defizit sein? Und da sage ich auch ganz klar, langfristig, ähm, das sage nicht nur ich, das sagen auch vor allem Studien, ähm, um langfristig ein Wunschgewicht zu erzielen, das du auch halten kannst, reicht es eigentlich, wenn du ja das klassische 500-Kilokalorien-Defizit eingehst?
0: Ja. Pro Tag. Pro Tag. Pro Tag. Pro Tag, Im Durchschnitt würde ich sagen, über die Tage hinweg, es gibt ja Tage, da gibt es, ich sag mal, deine sechs Stunden auf Mallorca, das sind gut und gerne 4.500 Kilokalorien, dann nochmal 2.000, vielleicht Grundumsatz bis bei 6.500 Kilokalorien, die du über den Tag Hast verbrannt ähm, auf dem Rad manchmal, auch wenn man, also man hält sich dran, klar, aber nicht ganz so einfach wie ein fettes Mittagessen, ist dann nicht ganz so einfach, die Kalorien zuzuführen. Das heißt, an dem Tag wirst du wahrscheinlich zwangsläufig ein großes Defizit erreichen. Du wenn du nicht
2: den Haribo-Konsum nicht <lacht> Den Haribo-Konsum. Der, der kam ja, nicht ganz ist Es wäre so ein Tag, der, ja. der Ort oder der Tag, wo du halt deutlich mehr Spaß ja. und Ich genau. finde 500 ist schon, ist schon krass, also nicht krass viel, aber das ist schon ordentlich, oder? Ist das äh, auf auf ist auf, ist es es eine relativ kurzfristige. Wie lange würdest du das sagen, wenn du jetzt irgendwie zwei Monate, ist es auf zwei Monate angelegt oder macht man auch, wenn man sagt, okay, ich habe sechs Monate Zeit für die zwei, drei Kilo, äh, portionierst du das auch runter? Das ist ein bisschen so ein sachterer. Klar, ja, also
1: ich sag mal, irgendwo musst du anfangen. Ähm, meistens kannst du bei 300 anfangen und solltest aber meiner Meinung nach nicht mehr als 500 im Durchschnitt, das finde ich gut, dass Lukas ja. das gesagt hat, mhm. ähm, runtergehen. Denn ähm, der Körper ist jetzt auch kein 24-Stunden-Uhrwerk, sondern es kommt natürlich darauf ja. an, äh, über einen Zeitraum X halt einfach ein Energiedefizit einzugehen, klar. Aber das sollte eben nicht zu groß werden. Aber 500 ist realistisch. Wenn du mal überlegst, dass du, äh, nehmen wir mal dein Beispiel, vielleicht hast du einen Grundumsatz von 2000 Kilokalorien, Lennart, ja. ähm, ist jetzt nur geschätzt. Äh, dann fährst du Rad, ah, was zwei, zwei, zwei Stunden Rad,
2: Klingt realistisch,
1: ja. <lacht> 3.200 vielleicht, 3.400, ja. dann wenn man noch, ja sagen wir mal 3.200, du bist ganz locker gefahren, ganz, ganz locker, so und dann hast du noch eine Alltagsaktivität von 400 Kalorien, sagen wir mal, du hast ja. einen Energiebedarf von 3.6. Wenn du dann überlegst, dass du 3.1 essen kannst, dann ist das immer noch eine immer noch vernünftige Menge. Ja. Mhm. Natürlich ist klar, dass das Verhältnis immer geringer wird, je weniger oder je geringer dein Energiebedarf ist. Ne? Deswegen ja. ist es auch hier keine Pauschalaussage für jeden, klar. sondern es ist nur so ein Durchschnittswert. Also ne?
2: ein 50-Kilo-Männchen äh, hat dann halt auch mal einen ganz anderen Grundumsatz und wenn der 500 dann spart. Entscheidend
1: dann ist halt so ein bisschen die Energieverfügbarkeit. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist im Radsport bei euch auch. Energieverfügbarkeit ist ja nochmal was anderes als Energiebilanz. Also mhm. Energiebilanz ist dieses klassische Modell, was wir kennen. Energie, äh, Energiezufuhr und ähm, Energieverbrauch, müssen sich die Waage halten. Ist mhm. das nicht der Fall, nimmt man zu oder ab. Energiebilanz, fertig. Energieverfügbarkeit beschreibt im Prinzip die verfügbare Energiemenge pro Kilogramm fettfreier Masse. Das heißt, der aktiven Körpermasse könnte man jetzt mal so ja. betiteln. Und da gibt es eben Richtwerte, mit denen schmeiße ich jetzt nicht um mich, weil die kann man im Zweifel nicht einordnen. Wichtig ist aber zu wissen, dass da ähm, eine gewisse ähm, Kilogramm pro Kilokalorie pro Kilogramm Körpergewichtangabe nicht unterschritten werden darf. Das ist um mittel 45 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht.
0: Mhm. Fettfreie Masse.
1: Fettfreie Masse, sorry, ja, sehr gut, mhm. sehr gut. Ähm, die nicht unterschritten werden darf. Warum ist das so? Letztendlich ähm, geht es ja darum zu sagen, wie viel Energie braucht der Körper mit dem Trainings... Umsatz zusammen. Das heißt, mhm. dieses Prinzip der Energieverfügbarkeit schaut sich den Energiebedarf in Abhängigkeit deiner Trainingsleistung an. Na? Mhm. Und das ist ein totaler Unterschied, ähm, weil letztendlich brauchst du auch für Anpassungsprozesse etc. im Nachgang auch Energie. Ja, na klar. So, und ähm, dieses Konzept sollte meiner Meinung nach im Sport mehr Einzug finden als die klassische Energiebilanz. Ähm, und da darfst du halt gewisse Werte wirklich nicht unterstreiten schreiten, weil sonst kippt das ganze System.
0: Soll ich mal ganz kurz ein Rechenbeispiel einfach machen? Mhm. Ähm, vielleicht um das ein bisschen einzuordnen. Also 70 Kilo Athlet, 10% Körperfettanteil, sage ich jetzt mal, sind wir bei 63 Kilo. Du hast gerade gesagt, 45 mhm. sind wir bei 2835 Kilokalorien, die dieser Athlet jetzt entsprechend zu, also insgesamt zugeführt haben soll, um Anpassungsprozesse auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Genau. Und jetzt kommt nochmal, warte mal ganz kurz, kommt Training jetzt on top dazu?
1: Das ist die, Summe, die, die Kalorienzufuhr, die auf gar keinen Fall unterschreiten ja, sollte. Okay, so kannst du okay, so, okay, so ja. ja. so es dir, dir merken. Das heißt, ja. wenn der, jetzt ganz klassisches Beispiel, wenn der Energiebedarf jetzt 3200 durchs Training ist, mhm. was hast du jetzt ausgerechnet? 2,8. Und ich sag jetzt, du machst 500 Kilokalorien Restriktion, mhm. dann wärst du schon bei 2,7. Ja. Das wäre zu wenig. Ja, also diese Menge, die ist, das ist das Entscheidende ähm, und deswegen müsste man hier dann individuell das eben Genau, du eben guckst auf zwei Faktoren
2: und, so. und sagst, der eine Faktor ist aber sozusagen bedingt den anderen, also genau. wie viel das Defizit sein kann, okay. Genau. Ja, ich habe noch eine Frage Spannend. zu, äh, du hast eben gesagt, so die wichtigsten Dinge sind halt irgendwie, jetzt man keine Mahlzeiten auslassen, die Portionsgröße ein bisschen zu im, im Blick zu behalten, macht es auch einen Unterschied, wann ich sozusagen Energie zuführe. Also führe ich eher Energie zu, Kohlenhydrate etc. während der Belastung, um dann ähm, da auch eine wahrscheinlich schnellere Aufnahme zu haben und sowas? Also was, was machen die Zeiträume oder was machen die Zeitpunkte auch aus?
1: Genau, deswegen, also Timing ist alles bei Gewichtsoptimierung. Ähm, ich würde immer präferieren, rund ums Training halt die Kohlenhydratversorgung hochzuhalten. Auf ja. jeden Fall. Oder auch eben im Training zuzuführen. Und dann eben eher zu sagen, Richtung Abend hin vielleicht äh, weniger Kohlenhydrate zuzuführen. Ich meine, wir wissen aus Untersuchungen, dass die Fähigkeit des Körpers, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, leicht Richtung Abend hin abnimmt. Ne? Ja. Heißt einfach nur, dass die Insulinsensitivität ein Stück weit äh, verringert ist. Okay, das ja. heißt, ähm, im Umkehrschluss könnte man sagen, ähm, natürlich jetzt nicht, keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr, bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht hier das Motto, aber die Menge das etwas Das gesagt. Die Menge etwas zu reduzieren und eben nicht seine Hauptmahlzeit und das erlebe ich ganz oft, abends zu haben, im Sinne ja. von mhm. und jetzt hole ich alles nach, ja, was ja. ich den ganzen Tag nicht gegessen habe.
0: Das ist diese und typische Falle, die du angesprochen hast. Das Drei ist,
1: ohne Scheiß, das ist, oh.
0: Nee, das richtig. darfst du sagen.
1: Das ist wirklich <lacht> eines, man, man möchte meinen, es ist simpel, aber es ist der größte Fehler, den ich ja. immer wieder sehe, wirklich.
0: Ich spare beim ganzen Tag hinweg, dann habe ich meinen Sport da vielleicht noch unterversorgt. Dann das wollte ich, ich gerade sagen, ich ja. fahre zwei bis drei Stunden trainieren, aber da nehme ich nichts zu ja. mir. Und dann am Abend, ah ja, ich habe ja 3000 Kalorien
2: verbrannt yes. auf dem Rad, jetzt kann ich mir auch vier Big Macs reinziehen. Richtig, und, richtig. Und äh, ich bin ja trotzdem noch drunter in meiner Energiebilanz irgendwie. Das und was, was passiert?
1: Was passiert? Man sitzt und isst. Der Körper kann <lacht> mit dieser Energie überhaupt nichts anfangen. Ja. Und es wird natürlich zu einer vermehrten Einlagerung auch ins Fettdepot kommen, ja. weil du hast so einen hohen Insulinpegel, ähm, ja. das kann der Körper gar nicht alles in die Zelle schleusen am Ende des Tages. Das heißt wirklich, also das, was du gesagt hast, Lennart, ist super wichtig, Einheiten unbedingt versorgen, dann kommst du hinterher gar nicht in diese Heißhungerattacke so und ich diese Fressattacken.
2: Ja, ich habe das letztens wieder gehabt, eine Einheit, die ich nicht optimal versorgt habe. Und ich saß abends da und ich konnte essen ohne Ende. Das war so, okay, noch ein Brötchen, noch ein
0: Brötchen. Und ich denke so, Junge, was ist ja, los? Ja, man hat kein Sättigungsgefühl. Man hat kein Wisst ihr, warum das ist? Warte ganz kurz. Ja. Nein, das will ich jetzt ne? hören. Ich, ja, warte. <lacht> Nein, nein. Ich, ich, äh, grätsch rein. Bäcker fragt, hey, ich habe das Problem. Egal, was ich esse, ich werde nie satt. Was kann das sein?
1: Ah. Ja, <lacht> ja sehr gut. Was Gute ist Kombi. Ist das? Ja, letztendlich Leptin. Leptin, ne? Sättigungshormon, ne? Und wenn äh, du den ganzen Tag eine geringe Energiezufuhr hast, im schlimmsten Fall sogar noch eine geringe Kohlenhydratzufuhr, dann ist Leptin, dein Leptinenspiegel, ganz unten. Und ähm, ja, du hast dann überhaupt, also der, der Körper wird sozusagen durch diesen niedrigen Leptinspiegel dafür sensibilisiert, Achtung, Achtung, hier ist ein Energiemangel und jetzt mhm. musst du richtig viel Energie reinkriegen. Ja. So, und dann gehst du in dieses Szenario auch hier mit der gestellten Frage und schaufelst dir alles Mögliche rein. Und das dauert halt, bis sich auch dieser Leptinspiegel ja. dann anpasst und sagt, so stopp mal, jetzt aber hier, jetzt bin ich mal satt. So und ja. ähm, du bist, verpasst halt dieses Zeitfenster so und dann ist es halt ja. schon zu spät.
2: Genau, genau du musst ja als Sportler, finde ich es ganz wichtig, auch ein Bewusstsein dafür schaffen. Und das ist halt, was, was mit der Erfahrung kommt. Okay, ich habe meine Einheit schlecht versorgt. Ich habe tendenziell heute Abend äh, kein Ende, was, die, was das Hungergefühl angeht. Ich muss bewusst sagen, ah okay, ich esse irgendwie gerade mehr als sonst. Woran liegt das? Und vielleicht einfach sie dann auch zwingen, aufzuhören. Weil das habe ich dann in dem Moment gemacht, ich dachte so, nee, Junge, das müsste eigentlich reichen, rein rechnerisch, jetzt stoppst du auch mal. Und dann kommt das Sättigungsgefühl halt so ein bisschen zeitversetzt. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, dann glaube ich, wäre ja noch zwei oder drei Brötchen reingewandert und am Ende ja. ähm, hast du halt deutlich mehr gegessen. Deswegen dieses... Versorgen in den Einheiten ist für mich so ein krasser Gamechanger gewesen. Auch Also wenn wenn Leute auch sagen so, ja, ja Haribus oder sowas, sag ich ja, wenn, dann oft im Rad, macht das 100 da. 100 ne? oder in, direkt nach dem Training. Oder direkt nach dem Training, genau. Na, wo du halt diese Insulinsensibilität ähm, ja. nicht hast genau. oder wo einfach den, der Blutzucker nicht so krass hochballert. Ähm, und dann nicht drei Stunden später jo. auf der Couch, was wir halt auch im Trainingslager so schön exerziert haben. Äh, genau. Ja. ja,
1: aber da muss ich noch einhaken. Kein Sättigungsgefühl war mhm. die Frage jetzt mhm. auch. Ne, Ich kann mhm. essen, was ich will. Ich werde nicht satt. Unterschätztes Thema im Ausdauersport, Proteinzufuhr. Mhm. Na, also klar, wir reden immer alle über Kohlenhydratzufuhr. Und das ist auch super essentiell. Aber ja. am Ende des Tages gibt es diese, ähm, warte, ich weiß gar nicht, wie man in Deutsch sagt, Protein-Leverage-Theory. Ähm, äh, also es gibt so, ein, so eine Theorie, ähm, die besagt, dass dein Sättigungsgefühl so lange nicht eintritt, bis du nicht ausreichend Proteine für deine Strukturen in deinem Körper okay.
0: zugeführt hast. Ja. Da das kannst heißt, du noch so viel weißbrot mit Nutella essen. Danke. <lacht> dann da ist halt kein Protein ja. drin. Und dann ja. kannst
1: du halt noch mehr essen und noch mehr ja. und noch mehr und da kommt halt kein Protein. Und der Körper sucht nach Aminosäuren ja. und er findet sie nicht. Ja? So, und das ist halt, finde ich, ganz spannend und macht auch Sinn, weil man ja einfach sieht, die Proteinzufuhr ist das A und O, was Sättigungsempfinden angeht. Mhm. Ähm, und dementsprechend die Stellschraube im Gewichtsmanagement. Ne? Das heißt, ja. vielleicht könnte das Thema hier sein, dass die Mahlzeiten nicht ausgeglichen, gestaltet sind. Dass er einfach zu kohlenhydratlastig gegessen wird, ohne, ähm, das heißt nicht weniger Kohlenhydrate, das heißt mhm. ohne eine Proteinzufuhr hinzuzufügen, ja. um erstens, das ist ja auch noch eine Schöne, den Blutzuckerspiegelanstieg zu verändern, mhm. weil das wissen wir ja auch, wir haben eine veränderte Blutzuckerantwort. Ja. Plus das Sättigungsempfinden langfristig halt positiv zu beeinflussen, ne? Das
2: ist nochmal ein Augenöffner für mich, weil ich diese Einheit habe ich schlecht versorgt. Und am Ende bin ich abgeschrieben vom Rad, dachte so, ich esse jetzt eh, ich scheiße auf den Recovery Shake. hab dann noch ja. mal 20, 25 Gramm Proteine halt nicht gehabt, die ich auch sonst eigentlich immer habe. Mhm. Und da kommen wahrscheinlich dann verschiedene Faktoren zusammen. Und auf ja. einmal sitze ich da und stopfe mich vor am Abendessen und denke mir so, was ist los mit dir? Ja, hier? spannend. Ja, also das ist ganz krass, dass du das nochmal sagst. Einfach dieses, weil manchmal denkt man so, ja, okay, Recovery Shake ist jetzt nicht so wichtig, aber gerade sowas, ich, finde ich, ist halt für mich auch mal eine große, eine große Möglichkeit gewesen, nicht so panisch viel in mich reinzufressen, ähm, Erstmal, weil ich ein bisschen satter bin, aber jetzt auch, jetzt verstehe ich auch, dadurch, dass die Proteinzufuhr da ist, mhm. ist ein anderes Sättigungsgefühl da, also genau. ein Recovery Shake ist halt dann auch wieder für jeden oder jede ein super essentieller Bestandteil, Bestandteil vom, vom Training Voll. und auch vom
0: Gewichtsmanagement damit. Finde ich irgendwie sehr spannend, weil ich erkenne gerade, dass 2016 mein Leptin das ganze Jahr im Urlaub war <lacht> und ich genau in diese Falle reingerannt bin und dann irgendwie meine hohe 70 Kilo bekommen habe bei 20 25.000 Jahreskilometer und ja, äh, jetzt einfach die Hälfte fahre und ich will, ich will es nicht zum Thema machen, aber trotzdem und 60 61 Kilo wiegen. Genau, und ich bin lean <lacht> ähm, und jetzt 6 Kilo weniger habe oder 5, äh, aber ohne, dass ich darauf achte dass mir gerade ja. wichtig wäre und ich bin halt satter.
1: ja.
2: Das war noch so eine Frage, ähm, die wir auch bekommen haben zur optimalen Zusammensetzung eines Recovery-Shakes nach dem Training. Ja. Die haue ich jetzt einfach mal hier an der Stelle raus. Okay, Vielleicht kannst also du da aus ja dem relativ Steakabers simpel
1: sagen. zu beantworten. Die optimale Zusammensetzung wäre 0,3 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht. Also, ähm, können wir mal wieder ein Rechenbeispiel machen? Ich mache parallel. Lukas, gib mal ein. Was ist unser Beispielathlet?
0: Äh, 70 70,
1: Ja, mal 0,3. 21. 21. So, da sehen wir schon mal wow, ganz, so ganz schön, das haben, <lacht> ja, das auch so weit. <lacht> Na, aber da sieht man schon mal ganz schön, die meisten guten Shakes haben im Bereich zwischen 20 bis 25 Gramm Protein. Ja. Äh, passt also, kommt nicht auf 1 Gramm an, auch mal ganz wichtig zu, 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 zu betonen, ja, ich muss dann nicht äh, das genau abwiegen oder sowas, ja, das ist okay. Und 1 ähm, Gramm Kohlenhydrate würde ich empfehlen bei...
0: Warte, ich rechne kurz, 70. <lacht>
1: Stark. Das, das wäre optimal. Ja, jetzt kann man auch sagen, okay, wenn, wenn die Einheit nicht ganz so intensiv war, reichen eventuell auch 0,8 plus 0,4 Gramm Protein. Ein ja. bisschen höher, weil man hat gesehen, dass ähm, eine Proteinzufuhr zusätzlich auch die Glykogenresyntheserate dann noch unterstützen mhm. kann. Aber nur bis, äh, bis zu Mengen von 1 ähm, äh, Gramm so, alles darüber, da hat dann Protein keinen Einfluss mehr. Also wenn ich mindestens 1 Gramm ja. Kohlenhydrate zu mir nehme, mhm. dann hat das keinen Einfluss. Wenn es darunter ist, hat das Protein auch einen positiven Einfluss. Okay, ja? ja. Also ganz spannend.
0: Und jetzt nochmal ganz kurz zum Thema Proteinsynthese wellenförmig. Sprich, ich sollte auch nicht zu viel direkt danach reinschroten. Denken Protein, also ich soll das Pulver jetzt nicht äh, trocken futtern, sondern äh, ein Shake. Timing, ja. Genau, Timing. Wie geht's weiter?
1: Genau, also man, es hat sich ja gezeigt in der Studienlage, dass eine regelmäßige zu Proteinzufuhr alle drei bis vier Stunden über ja. den Tagesverlauf sich am positivsten auf die Körperzusammensetzung auswirkt. Das heißt, ähm, du nimmst jetzt deinen Shake, Lukas, 70 Gramm Kohlenhydrate, 21 Gramm Protein, wunderbar. Und dann ähm, hast du im Optimalfall Stunde, eineinhalb, vielleicht danach eine ordentliche Mahlzeit nochmal. Mhm. Von mir aus, ähm, weiß ich nicht, je nachdem, wann man trainiert, kann das auch ein nachmittags sein. Aber da ja. sollte dann wieder eine Proteinzufuhr stattfinden. Ähm, mit wieder mindestens 0,3. Ich würde eher zu so 0,4 bei den Hauptmahlzeiten hin beraten. Ähm, genau. Und das dann schön über den Tag priorisieren, wenn man das jetzt mal aufaddiert. Ähm, wenn man, sag mal, 5 mal 3, okay, sind 15, dann habe ich 1,5 mhm. Gramm. Und ich habe jetzt auch aus der Erfahrung, also die, die Empfehlung im Austauschsport ist 1,4 bis 2,0. Mhm. Aber äh, ich würde eher ein Stück weit ähm, höher ansetzen,
0: aber das ganz kurz ja. sorry aber das erklärt ja auch jede Mahlzeit sollte eine gewisse Proteinanteil ja mit sich bringen ja. weil sonst würde ich ja auf die Mengen kaum noch hinkommen wenn ich die Proteinsynthese so ausspielen möchte wie sie ist vor allem halt nicht zu viel auf einmal weil sie eh nichts für mich halt nicht gerade richtig das bringt da
1: nichts das wird halt
0: ausgepinkelt ja, ja. also wie ist es mit
2: äh, so einer einem reinen Proteinshake nochmal mal vor zum Schlafen so ein pre-sleep Shake
1: super effektiv ne also da ähm, verzichten ja auch viele drauf, weil sie dann denken, ah, oh, das ist nochmal eine ähm, Energiezufuhr, Kalorienzufuhr. Im Gegenteil, 30 mhm. bis 40 Gramm ähm, Protein, vor allem Casein, also Molkeprotein, was eben langsamer abbaubar ist, wirkt sich sehr, sehr positiv aus. Eben auf die Muskelregeneration über Nacht und auch auf die Körperzusammensetzung und auf die Schlafqualität. Also
0: ja, also, also nur positiv Drei Fliegen mit einer Klappe. Ja, fantastisch. Und äh, Proteinzufuhr, erhöhte Thermogenese. Also genau,
1: ungefähr 25 ja. der Energie beim, bei der Proteinzufuhr wird für die Verstoffwechslung selber verwendet. Auch nochmal ein guter. Das
0: heißt, Leute, für, fürs Gewichtsmanagement Proteinzufuhr hochdrehen, weil ihr verbraucht ja Energie beim Verdauen. Richtig, Und nicht aber, nicht zu, ja, aber, auch auch mal, aber kurz, nicht zu viel. Aber auch nochmal
1: kurz, Gewichtsmanagement ruhig an den 2 Gramm sogar bis hin zu 2,5 Gramm orientieren, wenn wirklich ja. jetzt eine Gewichtsoptimierung angestrebt ist. Das, ne? das, das ist und das ist viel, ja. wenn mhm. man das nicht timet und wenn man das nicht äh, sich mal auch in Mahlzeiten bewusst macht, was ist wie, wo, viel mhm. äh, wie viel drin, dann ist das nicht, gar nicht mehr so einfach zu erreichen.
0: Ja, aber genau, und das finde ich halt super, weil das ist die Antwort auf die Frage vorhin, wie kriegen wir das hin, ohne halt die Leistung so stark zu verlieren. Es ist dann zum einen nicht das Defizit zu groß werden zu lassen, die Verfügbarkeit vor allem nicht groß, zu groß werden zu lassen, und die Ernährung dahingehend zu schiffen, dass sie den Proteinzufuhr äh, erhöhen, um die katabrohle Stoffwechsellage etwas zu vermeiden. Das, das ist doch schon die Lösung. Wenn die Leute das dann so umsetzen, dann ist das der Weg dahin.
1: 100 Prozent. Wenn das die Leute so machen würden, dann garantiert dir Dann müsstest dir... du ja niemandem was sagen, ist ja auch So, doof. genau.
0: Ja.
2: Aber auch interessant, ähm, das ist, glaube ich, ein Thema für viele Leute, erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist eigentlich in meinen Mahlzeiten drin. Das heißt, da ist es halt auch super wichtig, äh, Rezepte zu haben, wo man vielleicht auch schon mal so vor. Ähm, markiert es so und so viel Gramm von Protein, weil ich wüsste zum Beispiel nicht die Pizza, die ich gestern zum Mittag hatte. Ich habe keine Ahnung, wie viel Protein, Fett, Kohlenhydrate drin sind. Was ich geil finde bei euch in dem ist das das Meal Prep Buch ähm, oder das, sowohl im Meal Prep auch als, als auch im Snack Buch sind die Sachen halt mit drin. Ne? Ja. Da kannst du halt immer ja. direkt sehen. Okay, ich mache jetzt das Gericht. Habe ich ungefähr einen Plan. Jetzt habe ich meine Proteinquellen und sowas.
1: Genau, das war uns halt wichtig, ne? um einfach ja. ein Verständnis dafür zu schaffen. Wir haben das ja auch bei uns in den Büchern so, dass es halt wirklich auf ähm, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ja. angegeben ist. ist vielleicht nicht ganz verständlich ähm, zu Beginn für einige, aber wenn man sich ein bisschen reinfuchst, kriegt man einfach Gefühl für die Mengen. Ne? Ja. Mhm. Ähm, und dann siehst du halt, dass eine Pasta mit Tomatensauce ähm, zwar lecker ist, aber dass da halt was fehlt. So. Ja. Und dann muss ich halt überlegen, ah, okay, wie kann ich da mein Protein zuführen? Ähm, und dann kriegst du halt zum Beispiel über die Bücher, aber auch wenn du dich einfach mal mit der Thematik beschäftigst, ein Gefühl, okay, vielleicht könnte ich Mozzarella hinzufügen, vielleicht könnte ich Feta-Käse, vielleicht könnte ja. ich ein bisschen Hähnchen, Tofu, wie auch immer. Und schon hast du eine viel ausgeglichenere Mahlzeit, die dich länger sättigt, die deine Thermogenese ankurmelt <lacht> ja. und ähm, ja, dann bist du schon auf einem sehr guten Weg.
2: Ich glaube, das ist halt super wichtig, weil die meisten Leute stehen so ein bisschen wie der Berg. Ja. Okay, wie setze ich jetzt um? Das braucht relativ viel Planung, weil äh, du musst halt auch mal alles auf dem Schirm haben, du musst es verfügbar haben, deswegen auch so das Thema Meal Prep wird Ist nicht nur für Leute, die krass Gewicht zulegen wollen im Fitnessstudio wichtig, sondern eigentlich auch für, für Ausdauerathleten und Athletinnen, die irgendwie berufstätig sind, die sich dann nicht einfach auf die Kantine verlassen wollen, wo sie keinen Plan haben, was sie da drin haben ersten 100
1: Prozent. Vor allem das, was du immer kriegst, wenn du außerhalb isst, sind kohlenhydratlastige Mahlzeiten. Ja, das stimmt. Ne? Also Safe. beim Bäcker kriegst du immer oder, oder Fett geländert dein Croissant. Ich meine. Ich will ja. jetzt
2: aber auch nicht ablenken, aber hier unten links nehmen wir schon so eine riesige Tüte vom Bäcker. <lacht> die gehört Lukas. Sie ist mir eben schon aufgefallen. Was ist da drin, Lukas? Ein
0: Schnitzelbrötchen. Wir haben auch Proteinquelle, würde <lacht> oh, ich sagen. Oh, stark. Eine <lacht> ja. gewisse Kohlenanteil. <lacht> Ziemlich großes Paket. Also, also man sagen. könnte sagen, sehr ausgeglichen die <lacht> Mahlzeit. Wunderbar, aber dafür habe ich heute auch keinen Sport.
2: Ah, Okay. <lacht> Top.
0: <lacht> ähm, wollen
2: wir nochmal so, ich habe hier so ein paar Fragen, die wir gerne beantworten wollen. Die sind relativ easy zu beantworten. Ich kann die euch beiden einfach mal immer so stellen. Jo. Ähm, wie verpflegt man sich bei einer klassischen FatMAX GA-Fahrt von zwei bis drei Stunden? Wer möchte?
1: Lukas, kann ja mal
0: einsteigen. Ähm, ich glaube, da würde ich nochmal, falls nicht gehört das auf jeden Fall auf die Folge von Robert verweisen, weil da haben wir auch viel bei Kohlenradzufuhr beim Training gesprochen. Ähm, theoretisch auch da wieder antizipieren, was am nächsten Tag folgt. Wenn dort eine Hit-Intensität gefolgt ist, dann solltest du schon darauf achten, dass du die Kohlenrad den Kohlenverbrauch an dem Tag auch entsprechend wieder zuführen kannst. Wir können durchaus schon mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch bei dir, bei deinem 2-3 Stunden äh, Lit Fat Max Einheit, ähm, sagen wir mal um die 60, 70, teilweise 80 Gramm pro Stunde an Kohlendraten verbraucht werden können. Sagen wir jetzt mal irgendwie vielleicht 70 Gramm pro Stunde mal 3 Stunden sind wir bei 200 Gramm Kohlenhydrate die du schon verbraucht hast. Du gehst ja auch mit einem gewissen Speicher in das Training, vielleicht um die 400, 450 Gramm ins Training rein, und guckst mal, dass du relativ rasch diese, oder relativ okay diese Menge wieder auffüllen kannst, dann gehst du mit einem Minus vielleicht raus von von einem Speicher von nur 50 bis 100, keine Ahnung, kannst entsprechend mal Tag auffüllen, bis für nächsten Tag wieder vorgesorgt. Meine Meinung, Pia? <lacht>
1: Also hast du jetzt gesagt, was währenddessen gegessen werden soll? So, welche Mengen äh, Oder war das nicht auch die Frage oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Genau,
2: ja. wie es versorgt werden sollte.
1: Also war das jetzt auch auf währenddessen bezogen? Ja, ne? genau. genau, auf währenddessen. Okay, da hattest du jetzt auf die Folge verwiesen, ja, das, da bin ich dabei. Aber lass uns nochmal kurz überlegen, welche, welche Grammangaben währenddessen würdest du empfehlen? Würdest ne, Also klar, die Frage zielt wahrscheinlich mhm. darauf ab, Fat-Max-Training, erstmal Kohlenhydratzufuhr, ja oder nein. Das fände ich erstmal wichtig, dass wir das nochmal...
0: Ich bin bitte ja, ähm, also viele haben ja immer diesen, diesen Schiss, dass wenn sie zu viel Kohlenhydrate zuführen beim Training, dass der Fettstoffwechsel dadurch stark minimiert wäre, ähm, das ist ein, bei aktiver Belastung, könnte ich vorstellen, wenn das Feuer brennt, kannst du auch äh, Holz reinschmeißen, da brennt das auch gut weiter, wenn das Feuer ganz klein ist, dann kann man es auch ein bisschen weniger machen, aber wenn der Ofen erstmal da ist, dann verbrennt ja auch die Kohlenhydrate, daher würde ich immer sagen, beim Training ja zuführen und dann gerne noch die 60, 70 Gramm pro Stunde zuführen, vor allem bei Fatmax, was intensiveres Grundlagen schon, Training schon ja.
1: ist. Okay, nee, kann ich mich dir nur 100% anschließen.
2: Okay, dann eine andere Frage, die ist auch schnell und einfach zu beantworten, glaube ich. Sind die hohen Mengen an Zucker, die an langen Fahrten durch Riegel und Co. aufgenommen werden, eigentlich schädlich oder
0: okay, weil durch den Verbrauch eh mehr benötigt wird? Wahrscheinlich Stichwort Insulinsensitivität.
2: Ich glaube, es ist generell eine Frage, die einfach… Ähm, es ist ungesund, diese es Mengen Es ist ungesund, nehmen, ja, oder? und…
1: Ich würde sagen, nein, es ist eher ungesund, sie nicht zuzuführen. Es hat ja. ein viel höheres Risiko, es nicht zu tun.
2: Genau. Ich glaube, das sind so die, die Fragen, die kann man jetzt relativ schnell abarbeiten. Äh, ähm, Thema Fettstoffwechsel. Lieber so wenig Zucker wie möglich im Alltag oder braucht es einen
0: Grundanteil? Ich glaube, das haben wir schon gut zusammengefasst. Wir hatten ja vorhin schon von den 4 bis 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gesprochen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass ähm, Kohlenhydrate eine wichtige Energiequelle sind, um überhaupt die Intensität des Fettstoffwechsel, äh, die Intensität zu halten, um Fettstoffwechsel anzukurbeln und das Pyruvat aus der Glykolyse, aus dem Kohlenverbrauch, ja essentiell ist für den Fettstoffwechsel. Das heißt, Leute, äh, Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate ist der schöne Leitsatz und da solltet ihr auch entsprechend euch mit der Kopf bewahren. Genau. Ähm,
2: ist Panik-Carbo-Loading möglich? Du hast es eben schon mal leicht thematisiert, glaube ich
1: panik -Kabel loading ist möglich. Ähm, damit ist wahrscheinlich gemeint, äh, einen Tag vorher.
2: Am Abend vorher merken, dass man morgen den Ötztaler fährt. Ah. Ah,
1: okay, shit, shit. Das, das ist schwierig.
2: <lacht> nee, ich glaube, es ist generell, das kann alles gemeint sein, aber ja, wie ja, kurzfristig also, kann man anfangen, an, noch.
1: Es bringt immer was. ne? Ja. Also, das ist, glaube ich, die, die Kernmessage. Mhm. Wenn du merkst, äh, du hast zu wenig zu dir genommen, sofort agieren und dann immer mein Tipp: auf Getränke setzen. Ja. Energiemengen ja. reinkriegen und von mir aus in dem Fall auch, ja, und das wollen dann immer viele nicht verstehen, weil sie denken, oh, das ist doch nicht gesund und Sporternährung. Von mir aus machst du dir dann noch eine Tüte Haribus auf und äh, holst dir noch eine Apfel Apfelschorle ja, ja. Äh, zu deiner Pasta-Mahlzeit. Ich mache es jetzt mal ja. sehr plakativ. Mhm. Aber ne, das ist dann möglich auch noch kurzfristig zu loaden, auf jeden Fall. Optimalerweise, ähm, um wirklich maximal äh, gefüllte Kohlendrahtspeicher zu haben, solltest du natürlich äh, Schon eher 24 Stunden vorher anfangen. Je nachdem, wie entleert deine Speicher sind, ist natürlich ja. auch klar. Ja. Es braucht
0: übrigens, brauch übrigens nicht mehr unbedingt dieses typische äh, low carb training Anfang der Woche, um äh, ein ausreichendes cowboy zu bekommen. Dieses klassische, ich fahre mich erstmal leer und dann haue ich drauf, um die Speicher voll voll zu bekommen. Ähm, Saltin-Methode hieß das, ne? Hm, Saltin-Diät. Saltin-Diät. Ja. Ähm, gab ja auch eine Studie, die eigentlich gesehen hat, ja, macht eigentlich keinen Unterschied. Du kannst auch zwei, drei Tage vorher anfangen mit High Carb und dann bist du gut geladen.
1: Genau, also vor allem, das hat ja einen hohen mentalen Aspekt. Ne? Die mhm. ähm, Athleten, die das praktiziert haben, für die war das schon auch hart, dich komplett zu entleeren, dann halt eben Low Carb zu machen und dann ja. zu loaden. Und ähm, manchmal war es sogar so, dass die Fähigkeit, dann Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, unter Belastung auf einmal herabgesetzt jo, war, ja. weil die, die Transporter halt eben relativ schnell reagieren im Darm. Ja. Ähm, und auch ganz spannend, man hat dann eben verglichen, diese saltin mit dem klassischen Superkompensationsmodell. Mhm. Und du siehst zwar, dass du vielleicht minimal höhere Ausgangsspeicher hast, aber das Spannende ist, ähm, die werden auch viel, viel schneller abgebaut. Das heißt, mhm. es war nach einer, ähm, nach einer Stunde Belastungszeit, gab es kein, äh, waren, waren die ähm, Glykogenspeicher in der Muskulatur auf dem gleichen Stand, weil mhm. ähm, es auch zu einer schnelleren zu so dieser extrem geloadeten ja. Geschichte zu einer schnelleren Abbaurate ähm, kam. Also das, die
0: Enzymaktivität ne? anscheinend für Glykolyse ist dann das angeregter, ist, oh. aber gleichzeitig, was ja auch blöd ist, gleichzeitig die Aufnahmetransporter im Darm für Kohlenrate reduzierter, wenn du zuführen möchtest. Also der Verbrauch ist höher und du kannst schlechter nachtanken.
2: Ja. Das heißt… Ja, eigentlich ja. nicht
0: so geil. Es ist so wie, wenn die Ware wieder ins Lager kommt und man
2: so sagt, geil, das Zeug ist wieder, lass mal das verbrauchen. <lacht> Aber dann auch wieder zwei Wochen nichts reinkommt. Ja. Und dann ist es auf einmal ziemlich schnell leer. Corona ja. Klopapier
0: zum Beispiel. <lacht> okay, Pia, eine Frage habe ich hier noch, die ist sehr, ähm, würde ich sagen, praxisbezogen, die wir gut jetzt abarbeiten könnten. Das wäre nämlich von Max, der wird ganz gerne wissen. Angenommen, man arbeitet 9 to 5 und will danach direkt aufs Rad. Wahrscheinlich so ein Klassiker. Was sollte man vorher essen? wahrscheinlich jetzt würde ich mal überhaupt über den Tag auf der Arbeit, wie kann ich das am besten ja, vorbereiten, ja, wenn ich nachmittags genau. trainieren möchte?
1: Also, da sind wir wieder beim Thema. Ähm, auf jeden Fall vernünftig frühstücken und Mittagessen. Ganz, ganz wichtig. Und in der Regel, ich gehe mal von einem Mittagessen bei einem 9-to-5-Job aus, dass so um 1 Uhr ist. Ja, wenn man dann bis 5 arbeitet, muss man sich bewusst machen, dann hat man mitunter schon wieder 4 Stunden, 5 Stunden keine Nahrungszufuhr. Mhm. Das heißt, ich würde auf jeden Fall am Nachmittag nochmal einen Snack einbauen. Das heißt, könnte sein, eine Kombination aus ähm, ja, einem, einem Energieriegel und ein Stück Obst, Proteinriegel, Stück Obst, sowas könnte es sein. Es könnte auch sein, ähm, nochmal irgendwie so eine kleine Quark-Joghurt-Müsli-Bowl, ne? also mhm. sowas ganz Praktisches, was man sich auch schnell auf der Arbeit nochmal an, anrühren kann ähm, oder aber und, nicht nur oder, unbedingt auch ähm, natürlich Kohlenhydratgetränke mit ins Training reinnehmen selber. Ja, ja
0: da wollte ich gerade ne? sagen, das ist ja der super Klassiker, ist ja dieses, ähm, ich habe dann irgendwie um 1 Uhr Mittag gegessen, habe dann um fünf um oder vielleicht erst um sechs aufs Rad, fahre low intensity training möchte meinen Fettstoffwechsel nicht negativ beeinflussen, mache deswegen extra nur Wasser rein, habe ja. also quasi in Summe nochmal 1000 Kalorien im Training verbraucht und habe die letzten sechs Stunden davor auch nichts gegessen. Gut, aber der, ähm, der regelmäßige
2: Hörer weiß ja, dass für sowas auf jeden Fall Slow Cup immer die richtige Adresse ist. Aber auch dann ist es schon fast zu spät, finde ich. Also meiner Erfahrung nach, du steigst aufs Rad und fängst dann an, dich zu versorgen. Dann ähm, hat man eigentlich schon äh, das Ganze... Sprichst du da aus Erfahrung, oder? Ja, ja, immer, wie immer. <lacht> wow. Nein, normalerweise habe ich ja äh, meine strategische Kaffeekuchenpause immer. Die ist ja gut, ne? Die, ja, die ja würde ich empfehlen genau. auch. Ja, hier und haben wir eine Frage, wie viel Kuchen ist in Ordnung? Aber ja, das ist gut. ja, glaube ich, wieder so eine, ja. so eine Schalke-Anspielung -An jetzt. Nachdem dein, dein in fährmann frage kam, kann ich die auch irgendwie einordnen. Aber meine... Ähm, ich mache meistens irgendwie so 16, 16, 30 nochmal irgendwie Kaffeekuchen und dann mhm. habe ich dann nochmal diese einen kleinen, den einen kleinen Snack. Vor zwei, drei Tagen hatte ich das nicht und bin dann, nachdem ich auch relativ wenige Frühstück und wenig Mittag gegessen habe, aufs Rad gegangen und ich hatte so scheiß Beine. Ich, bin mein, ich wollte vier Minuten Intervalle fahren, nach drei Minuten habe ich gesagt, heute da geht gar nichts. Ja. Also ich hatte richtige Holzbeine und äh, dachte mir erst so, dieser übliche so, Mann, habe ich scheiß Form und dann, wenn du ein bisschen mehr darüber nachdenkst, denkst, ja, okay, Leonard, normalerweise Schleppst immer irgendeinen PowerShell oder sowas mit dir rum, dass du den noch essen kannst, wenn du weißt, dass du heute noch trainieren willst, damit du immer eine Möglichkeit hast, noch einen kleinen Snack einzubauen? Das habe ich dann nicht gemacht, hatte keinen Kaffeekuchen und habe dann erstmal gedacht, okay, meine Gesamtenergiebilanz und auch meine Kohlenhydratversorgung für das Training war halt so beschissen, mhm. dass äh, ich dann auch, äh, ich konnte das Training gar nicht dementsprechend, dementsprechend äh, durchführen. Das heißt, für alle Leute, der Praxistipp ist, schleppt einen Riegel mit euch rum, äh, in meinem Rucksack, irgendwie für Notfälle, wenn ihr. Wenn ihr wisst, dass ihr auf jeden Fall trainieren wollt, dass ihr das noch machen könnt, mhm. auch ordentlich. Und ähm, plant weit im Voraus. Das ist, glaube ich, bei allen Trainingsthemen so. Man muss halt einen guten,
0: langfristigen Plan haben und äh, alle Parameter auch im Blick haben. Was ich da ganz, ganz interessant und wichtig finde, gerade bei sowas, wenn du halt viel auf der Arbeit zu tun hast, merke ich immer die schlimmsten Beine, wenn ich vor allem, das ist neues Fass, aber was damit einhergeht, ähm, zu wenig Flüssigkeit. Mhm. Also zu wenig getrunken, fährst dann los, da, da geht gar nichts. Ja, und das ist ja so ein bisschen diese Kombination. Ich vergesse quasi Essen und Trinken den ganzen Tag weg und dann glaube ich abends irgendwie meine 4x8 Minuten schaffen zu können.
2: Ja, das ist völliger Quatsch. Also bevor ich so Swift renne, wenn ich dann ja. irgendwie Swift rennen im Winter fahre, dann, äh, ja, ich fange an, Slow Cup zu trinken. Tatsächlich so in der letzten anderthalb Stunde Arbeit, irgendwas, was halt mir den Blutzuckerspiegel nicht so hochballert, mhm. aber trotzdem schon mal so ein paar Kohlenhydrate reinbringt. Ähm, das ist dann zwei mit ein, weil ich vergesse auch mega oft das Trinken.
3: Ja,
1: also nochmal Fazit, wäre auch für die Hörer auf jeden Fall noch einen Snack einbauen. Mm. Also Frühstück und Mittag reicht einfach nicht aus. Punkt. Und ja. es reicht auch eben nicht, sich dann auf dem Rad zu versorgen. Reicht auch nicht. Ja. Sondern ich brauche einfach nochmal um drei, vier Uhr brauche ich nochmal eine Energiezufuhr. Von mir ja. ist ein Porridge-Bar, von mir ist auch ein Stück Kuchen und Kaffee.
0: Oder durch die Snack-Seite von Where the Food äh, durchblättern <lacht> und dann die sogenannten Powerballs, heißen sie, ne? Ja, Energy-Balls. Energy-Balls Energy Energy machen. Nicht ja, gepflegt, klar, rein, bei uns findet man
1: auch äh, sehr, sehr viele leckere Bars, die man sich schnell und einfach mitnehmen kann. Ja. Einfach ein bisschen, dass wir wieder im Thema Meal Prep vorbereitet sein. Genau, ne? ähm, Das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Und das wird auch, glaube ich, so ein bisschen viele Fragen beantworten, die sich äh, mit den Thematiken beschäftigt haben. Was kann ich denn quasi wie zusammen äh, rühren oder äh, vorbereiten auf der Arbeit äh, für mein Training. Guckt einfach in das Buch, weil so viel können wir gar nicht heute über die, in der Podcast-Folge erzählen, als das, was da drin steht. <lacht> ja, ich glaube, das, das Wichtigste ist, neben einem Trainingsplan,
2: der langfristig geplant werden muss, braucht man halt auch einen gewissen Ernährungsplan, zumindest ja. einen Rahmenernährungsplan, dass man weiß, was sind die, die was sind die Key-Zusammensetzungen so eines Plans und wie kann ich dann so kleinere Dinge, wie zum Beispiel einen Snack, mir noch ordentlich planen und wie habe ich immer eine Kohlenhydratquelle, ja. wenn ich ein intensives Training plane. Also okay. das habe ich das Beispiel von vor zwei Tagen war schon wieder das Extrembeispiel. Wenig gegessen, große, großer Abstand zwischen intensivem Training und der letzten Mahlzeit. Das konnte nur in die Hose gehen.
1: Total. Aber ich glaube, Lukas, du gibst das deinen Athleten ja auch immer sehr, sehr gut mit an die Hand. Ne? Also so so eine grobe Einschätzung zum Thema Ernährung.
0: Ähm, ja, vor allem habe ich halt bei jeder Trainingseinheit auch drinstehen, entsprechende Kohlenstoffversorgung, worauf sie achten sollten ähm, und entsprechend dann sich auch vorbereiten sollten. Und ich meine, ich hoffe, dass sich alle Athleten jetzt diese Podcast-Folge anhören, weil dann äh, sind so viele Fragen beantwortet. Ja. Genau. Und äh, weiß ich auch selber. Und das ist das Schöne daran, wenn ich dann davon ausgehen kann, dass das stimmt, dann kann ich auch die Trainingseinheiten spezifischer bewerten, weil teilweise habe ich dann Athleten, die. Oder anders, wenn du als Trainer auf eine Daten schaust, auf Datenblatt, dann ist jemand krachen kann bei 4 acht 8 Minuten dann denkst du, oh ja. Gott, war die Intensität falsch und habe ich den falsch eingeschätzt, ist der gerade in schlechter Form? Ja, aber dass er aber seit sechs Stunden nichts gegessen hat und nicht getrunken hat, hat er mir verschwiegen. Schreibt ja dir auch nicht in die Kommentare so, rein.
2: Das ist es echt so, ich bin dann nach drei Minuten noch mich auf Lap Lab gedrückt, hast du, du bist so schlecht, du bist <lacht> so, so schlecht, was ist mit dir? Und dann denkst ja. du so, oh, die letzten Trainingstage, ich bin nicht so viel gefahren, liegt es daran? Und dann du, nee, es kann eigentlich nicht daran liegen. Zwei Tage später merke ich, die Daten sind wieder völlig in Ordnung, weil ich mich auch nicht ja. versorgt habe. Aber das ist der, der ist der Moment und das ist halt so wichtig, eine Sensibilisierung dafür zu haben für, für alle Athleten und Athletinnen, dass das ein riesen Einflussfaktor ist auf die Leistungsfähigkeit, vor allem bei den intensiven Einheiten. Auch diese
0: ganze Thematik mit, wann habe ich das letzte Mal eigentlich was gegessen?
2: Ja, so.
1: also Underfueling ist immer noch das größte Thema.
0: Ja. Und ich würde auch sagen, heute haben wir ganz viele wesentliche Basics äh, abgeklappert, ganz viele wesentliche Basics, die eigentlich mit die größten Einflussfaktoren haben, ähm, weil wir haben noch viele Fragen bezüglich Supplemente und Nahrungsergänzungsmittel, wie wir noch mehr Mikro äh, zuführen können, sei es jetzt Vitamine, Elektrolyte oder halt äh, spezifische Sachen wie Beta-Alanin und sonstiges. Das sind die ganz speziellen Sachen, das ja. sollten wir auf jeden Fall irgendwann anders mal besprechen, aber wenn ihr diese Basics richtig macht, dann können wir über andere Sachen mal diskutieren und da scheitert es schon häufig ja. daran. Ja. Selbst bei denjenigen, die diesen Podcast äh, die ganze Zeit erzählen, wie es geht, Leute. Das ist
1: so, wirklich. Erstmal... Ganz klein anfangen, regelmäßige Nahrungszufuhr Proteine bei jeder Mahlzeit, ähm, ja, fünf Hände voll Obst und Gemüse am Tag und die Radeinheiten versorgen. Das wäre meine kurze Zusammenfassung für also, das ist super weil Ernährungs das, das versuchen
2: wir auch mal so noch mal am Ende zu machen, so den Leuten was mit an die Hand zu geben. Ah, ja So also okay. ein paar Top-Tipps. Top ähm, machen wir noch ein Thema auf? Eine, eine wichtige Frage, eine wichtige Frage ja. oder ein wichtiges Thema. Haben wir noch? Ich muss jetzt erstmal hier schauen, dass ich die Frage finde. Ähm, welchen Fokus sollte man im Radsport äh, in Bezug auf den weiblichen Zyklus legen?
1: Spannende Frage.
2: Ähm, so ein kleines Ding jetzt am Ende noch. Ich wollte gerade
1: sagen, Lennart, die hast du gut ausgewählt, die Frage. Komm, so eine ja, ich, kleine Frage machen wir noch.
2: <lacht> ich dachte, wenn ich mich schon vorbereite oder wenn wir uns schon vorbereiten, dann müssen wir unseren Plan noch durchziehen.
1: Also, ich glaube, das ist natürlich jetzt nicht in einem Satz zu beantworten, aber. Ähm, nicht nur eine persönliche Meinung und ein persönliches Empfinden. Ich glaube, es, wird, es ist wichtig, es ist sehr wichtig, den Zyklus zu berücksichtigen. Aber es wird aktuell auch sehr, sehr viel Hype um das Thema gemacht. Und wenn mhm. du dir mal wirklich die Studienlage wieder anguckst, dann siehst du eigentlich, ähm, dass die Athletinnen, die dann ihr subjektives Belastungsempfinden angeben, teilweise eben nicht einheitlich angeben, sie mhm. fühlen sich besser oder schlechter zu der und der Zyklusphase und dass es eben ja. sehr individuell ist. Und deswegen jetzt mal rein, was das Training angeht, aber da kann Lukas gerne nochmal gleich einen Satz zu sagen. Würde ich jetzt erstmal sagen, ähm, nach dem individuellen Empfinden trainieren, mit dem Trainer absprechen, mit dem Coach. Mhm. Und aus Ernährungsperspektive gibt es natürlich zwei, drei Dinge, die man äh, berücksichtigen kann und sollte. Und das kann dann auch der Trainer mit äh, einbeziehen. Natürlich haben wir zwischen erster und zweiter Zyklusphase ein bisschen veränderte ähm, Stoffwechsellage, was ja. den Fettstoffwechsel angeht und den Kohlenhydratverbrauch. Aber ähm, ich, ja, ich weiß nicht, wie tief ich jetzt hier einsteigen soll. In Summe würde ich sagen, erstmal auch hier wieder die Basisgeschichten richtig machen. Und dann können wir über Feinjustierung reden, oder Lukas?
0: Ja, definitiv. Da sind dann auch dann, also viele Athletinnen, die sich dann wahrscheinlich auch damit beschäftigen, während sie gleichzeitig andere Trainingsinhalte noch gar nicht richtig abgespult haben, zu intensiv locker gefahren sind und sonst was. Aber das, was du gerade gesagt hast, wo ich am ehesten als Trainer ansetzen würde, Wäre dann die Phasen zu berücksichtigen, wo halt hormonelle Stoffwechsellage im Vordergrund steht. Das ist dann einerseits während des Trainings, andererseits auch in Anpassungsprozessen, dass man quasi in gewissen Phasen manche Trainingsinhalte, eine Hitwoche jetzt nicht unbedingt planen muss oder vielleicht dann das anders so planen kann, dass vielleicht eine Entlassungswoche da ist. Das schon eher, ähm, das definitiv. Ähm, aber wie du schon sagtest, und das habe ich dann auch mal so erkannt, als ich mal da reingeschaut habe in die Studienlage, das ist dann aber auch ziemlich interindividuell, wie die Athletinnen auf reagieren, einerseits subjektiv äh, entschieden, aber auch mit der Trainingsanpassung und dann haben wir noch ganz viele andere Faktoren, die da reinschlagen und ja. das ist dann nicht, also die Unterschiede in den Ergebnissen, sei es jetzt ein Fortschritt in der VHC Max zum Beispiel, wird dann nur zum geringeren Anteil in der Varianz äh, erklärt über die, wann war das Training in welcher Phase. Ja, ja. Sondern viel größer teilweise durch andere Faktoren. Und dann richtig. ist das vielleicht eine Stellschraube, wenn man viele schon richtig gemacht hat und man merkt irgendwie regelmäßig in der, ich sag mal, nicht ideal getimten Woche, da hat man Probleme, okay, da kann man das anpassen, aber es ist nichts, was man direkt voraussetzen müsste.
1: Ja. Und zum Thema Ernährung kann ich sagen, ja. ich habe bei WTF, auf, bei unserem Blog, frei verfügbar für alle, auch mal einen, ähm, ja, einen recht ausführlichen Blogartikel zum Thema Zyklus und Ernährung ja. geschrieben und würde vielleicht an dieser Stelle darauf verweisen, da habe ich wirklich aufgeführt, was in welcher ähm, Zyklusphase, welcher Nährstoff da mehr im Fokus ist, weil da gibt es natürlich gewisse ja. Nährstoffe. Klar, ich mache mal noch eine Sache, Thema Menstruation, Eisen. Ne? Mhm. Es gibt natürlich einfach gewisse Nährstoffe, die ich in bestimmten Phasen beachten muss und da findet ihr aber in unserem NutriZine heißt das auf der Webseite von wheresthefood.de, findet ihr da sonst noch mal Tipps und Infos. Ja, perfekt.
0: Das ist auch super.
2: Und für alles andere würde ich sagen, machen wir noch mal, wenn alle die Basics richtig gemacht haben, ja. dann noch mal so die äh, Expertenfolge irgendwann später. Äh, wir hatten noch viele Fragen. Danke an der Stelle auch für die ganzen Fragen. Macht mir die Vorbereitung deutlich leichter. Ich kann hier freitags einfach reinstolpern und dann <lacht> mich hier hinsetzen. Ähm, nee, ein bisschen, bisschen, bisschen eigenständig äh, habe ich schon gearbeitet, aber das ist schon mal sehr hilfreich, weil man dann auch ein Gefühl dafür bekommt, was so die Themen sind für die Leute. Und ich würde sagen an der Stelle, vielen Dank, dass du hier warst, Pia. Und danke
1: für die Einladung. Hat mir ja, großen Spaß mit euch gemacht. Das freut uns.
2: Mhm. Top. Und ich glaube, wir haben relativ vollgeladene Folge gehabt und es wird noch eine weitere
0: geben. Ich will vorschlagen, jetzt gehen wir alle Kohlenhydrate und Proteine essen, oder? Yeah, ich habe Hunger. Gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschö. Ciao.
0: Ciao.